0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich meine, ich gehe zu einem Massengrab und rede mit den Angehörigen. Ich meine, einer muss ja mal mit denen reden. Ich sitze bei einem Serientäter, der 300 Kinder geköpft hat, in der Zelle und rede mit dem. Ich rede mit einem Ehepaar, was ihr verfaultes Kind aus dem Teich im Garten rausgefischt hat. Ich halte es ist nicht für besonders zielführend, wenn du da ein großes Drama drum machst, weil das nützt niemandem was, weil die Toten sind tot, die Vergewaltigten sind vergewaltigt, die Geköpften sind geköpft.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier können wir Muster erkennen, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so oft Antworten auf Fragen, die uns selbst beschäftigen oder die wir uns noch nie getraut haben zu stellen. Dadurch bekommen wir unerwartete Impulse und neue Denkanstöße für unsere eigene Psyche. Heute treffe ich Dr. Mark Bennecke. Marc ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe. True Crime findet für ihn nicht im Podcast, sondern im wahren Leben statt. Dieser Mann wird an blutverschmierte Tatorte gerufen, wenn die Polizei nicht weiter weiß. Er hilft, Gewaltverbrechen aufzudecken, weil er auf jede noch so kleine Spur achtet. Und ich glaube, dass Mark Maden und Larven auf Leichen wahrscheinlich fast so sehr liebt wie seine Frau Ines, mit der der 50-Jährige in Köln lebt. Von Mark will ich wissen, warum der Tod in unserer Gesellschaft so ein Tabu ist, obwohl er uns doch offenbar gleichzeitig in Krimis, Serien und eben True-Crime-Podcasts so sehr reizt. Zusammen mit Marc gehe ich deswegen in den Alltag. Was bedeutet Sterben? Ab wann sterben wir? Und wann ist man wirklich tot? Und in den Extrembereich, und zwar dorthin, wo Menschen jeden Bezug zum Tod und zum Leben verloren haben. In Kolumbien trifft Marc den größten Massenmörder der heutigen Zeit, Luis Alfredo Garavito, La Bestia. Ein ganz unauffälliger Mann mit gebügeltem Hemd und bürgerlicher Fassade, der im Stillen 300 Kinder umbringt. Wie redet man mit einem Menschen, mit dem sonst niemand reden will? Und was reizt La Bestia, den Massenmörder, am Töten? Der Tod gehört zum Leben, doch das blenden wir gerne aus. In dieser Folge geht das nicht und ich verspreche euch deshalb eine neue Perspektive auf den Sensenmann und damit umgekehrt aber auch auf das Leben. Ich saß im Zug von Hamburg nach Münster, hatte dein Buch von dir selbst gelesen auf den Ohren, mein Leben nach dem Tod und hatte mir so eine Stülle noch vom Bäcker geholt und dachte, jetzt wird es ja irgendwie ein nettes Intro geben, einen kleinen Start. Und es fing ziemlich genau mit deiner Beschreibung deines Berufs an. Du hast dann wirklich... Sehr, sehr plastisch erzählt, du kommst manchmal in Räume, wo die Heizung voll an ist und wo man dann die Leiche bzw. den Menschen unter dem Madenteppich kaum noch erkennen kann. Du erzählst von Serienmördern, deren Taten so krass sind, dass die sich kein Drehbuchautor ausdenken könnte für den krassesten Splatterfilm. Und dann... Da ist mir dann fast das Brot aus der Hand gefallen davon, wie du Eltern triffst, deren Kind von einem Sexualstraftäter verschleppt, vergewaltigt und dann zerstückelt wurde. Und mir wurde regelrecht schlecht und ich habe mich gefragt, wenn du das aber so ganz trocken als Intro von deinem Buch und auch als Berufsbeschreibung für dich rausgibst und sagst, das macht dir nichts. Nehmen wir vielleicht mal das Kind. Wie erklärst du dir, dass dir sowas nichts macht?
1: Ja, also erstmal die Einleitung ist natürlich abgestimmt mit dem Journalisten, der dabei war. Also ein Journalist hat ja für das Buch rausgefiltert, was interessant ist und was nicht. Weil ich frage mich immer, was die Leute so spannend daran finden, was ich mache. Und dann hat der gesagt, ja komm Marc, also jetzt das ist das kleinste Problem, erzähl einfach mal und dann machen wir das. Also ich hätte jetzt von mir aus wahrscheinlich eher damit angefangen, mit irgendwelchen chemischen Sachen oder so. <lacht> Aber das hätte dann wahrscheinlich keinen interessiert. Also das jetzt mal zum Buch. Ein Verkaufstrick, ja. Nee, verkauf nicht. Wenn du das Buch kaufst, weißt du ja nicht, wie es anfängt. Also okay. nee, nee, das ja. ist kein Verkaufstrick. Und das Zweite ist, also die Frage kann ich dir jetzt eigentlich erst seit kurzem beantworten, weil ich in sehr vielen Organisationen, die sagen wir mal relativ unbekannt sind, Mitglied bin. Unter anderem auch in Autismusverbänden. Also das hat damit angefangen vor ein paar Jahren, dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht mal bei einer Studie mitmachen möchte und dies und das. Und dann habe ich das ein bisschen gepusht und die alle so ein bisschen zusammengebracht, weil ja die sozialen Fähigkeiten nicht immer so gut ausgeprägt sind bei den Leuten aus dem Spektrum. Und dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich auch im Asperger-Spektrum bin oder so. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe es nicht testen lassen. Aber so langsam, seit ich sehr viel mit den Leuten rede, habe ich den Eindruck, es ist so, weil... Es haben mich viele Eltern angesprochen, so in den letzten, ja sagen wir ruhig mal im letzten Jahr jetzt, ne, wo die Leute auch zu Hause hocken und dann sehr aufeinander hocken und haben geschrieben, mein Kind möchte dasselbe werden wie du, Begründung, ich habe auch keine Angst vor toten Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der Grund. Ich habe früher mal gedacht, es ist so eher, ja gut, ich verbinde das nicht mit den Gefühlen, weil ich mich ja für die Sachen interessiere. Mhm. Biologie, Chemie, Physik oder sowas damit zusammenhängt, Blutspuren, Auftreffwinkel. Aber ich glaube, mittlerweile sitzt es vielleicht doch noch ein bisschen tiefer und da ist einfach irgendwas kaputt, <lacht> was diese Verbindung herstellt, die bei anderen Leuten denen dann sofort die Stulle oder das Brot aus der Hand fallen lässt.
0: Ich wäre jetzt noch gar nicht direkt so tief reingegangen, das hätte ich mir für später aufgehoben, weil mich genau diese Frage auch umtrieb, ist da vielleicht noch was Größeres hinter? Deswegen hochinteressant dass du sagst, das kam erst so im letzten Jahr bei dir im Kopf raus, weil ich viele ältere Artikel von dir gelesen habe, wo ich immer diese technische Erklärung fand, die du gerade auch gegeben hast erstmal. Genau. <lacht> Und du erklärst dir das jetzt mit Autismus oder einem
1: Teil davon? es ist ja ein Spektrum. Autismus ist ein großes Wort, ne? Also, ich meine, wenn du mal mit echten Leuten mit Tiefen Spektrum bist zu tun hast, dann ist das so eine Sache, aber ich sehe schon die Ähnlichkeiten. Also, eine Freundin hat mich irgendwie einen Monat lang belabert, ich soll mir bitte mal die Sendung angucken, die auf Netflix läuft. Das ist so eine fünfteilige Serie, also eine Staffel gibt es davon sozusagen nur, wo Autisten Daten lernen sollen. Und dann haben meine Frau und ich das angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, okay, also ja, das ist wirklich so. Das bist du. Ja, also natürlich, jede und jeder ist anders. Das ist ja die Besonderheit. Anders als bei Trisomie, da springt einem das ja richtig ins Gesicht mhm. durch diese Gesichtsformen, also bestimmte Gesichtsauffälligkeiten und bestimmte Charakterzüge auch bei anderen rein genetischen Sachen. Auffälligkeiten, zum Beispiel diese Kinder, die häufig so lächeln, zum Beispiel, das ist auch bei einer bestimmten genetischen Auffälligkeit so. Aber hier ist die Besonderheit, du kannst ja auch im Spektrum ganz schwach ausgeprägt sein.
0: Von bis, klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: Ich denke, dass sehr, sehr viele Teile davon wirklich sehr stark überlappt haben. Also das, weißt, es gibt ja so Sachen, da bildet man sich ein, ne? Also du liest irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel den Beipackzettel vom Medikamenten, dann hast du alle Krankheiten oder so. Man kann sich natürlich auch einbilden. Oder Googles Bauchschmerzen. Schlimmer kennt ja eigentlich nicht. Alle Nebenwirkungen, genau. Ja. <lacht> Aber ich glaube, in dem Fall war das doch. Und vor allen Dingen, ich glaube, der stärkste Hinweis, dass da was dran sein könnte, ist, dass mich die ganzen Leute, die entweder selber Aspis sind oder halt mit denen Arbeiten, dass die mich ansprechen hin und wieder. Weil da hat das mhm. ja dann mit Einbildung nichts mehr zu tun. Ne? Verstehe. Who knows?
0: Du nennst deine Frau Häschen, sie nennt dich Hase, Ines heißt sie wirklich, wenn du sagst, du guckst dir eine Sendung an, wo es um Dating von Autisten geht und ihr beide seid euch sofort einig, so das bist
1: du, wie habt ihr euch kennengelernt? Gute Frage. Das ist ja lustig, dass du das sagst. Die bringen nämlich in der Sendung den Leuten bei, ihr müsst feststellen, ob ihr gemeinsame Interessen habt. Und in der Tat ist das bei uns genauso gewesen. Wir hatten ein gemeinsames Interesse. Also ich bin ja Vorsitzender der Transylvanian Society of Dracula und sie ist Vorsitzende von einer subkultur Und da war unter anderem eins der vielen weiteren gemeinsamen Interessen. So haben wir uns kennengelernt tatsächlich. Ja.
0: Ganz kurz, was ist die Überschneidung dieser beiden Organisationen?
1: Ja, ich habe vorher... Hauptsächlich das wissenschaftlich gemacht mit den Leuten, die jetzt Musiker und Musikerinnen sind. Also wir haben uns einmal im Jahr in Transylvanien getroffen, aus Spaß nur, ne? weil halt diese Bram Stoker-Geschichte da in Transylvanien spielt. Der Autor von Dracula. Genau, das hätte auch sonst irgendwo sein können, das spielt keine Rolle. Also der Roman spielt ja eigentlich zu drei Vierteln in London, also wir könnten uns genauso gut in London treffen. Aber da ja dieses Vampir-Thema viel umfassender ist als dieser Roman, haben wir als Spaß das dann immer in Rumänien gemacht. Der Chef war auch Rumäne. Nicolai Paduraro und da ging es hauptsächlich, warum ist Gruselmusik düster, Mollakkorde. Warum lebt ein buckliges Ehepaar in einem einsamen Schloss? Ne? Ein Architekt hat das dann erklärt, weil die gab es wirklich, diese Schlösser, diese Verlassenen, als die ganzen Fürstentümer zerfallen sind und größere Länder entstanden sind, zum Beispiel Deutschland dann, ja. standen die leer und dann war wirklich nur noch das alte Haushälter-Ehepaar drin mit Spinnweben und so. Das war also tatsächlich so und ganz viele andere Sachen. Ich habe mal was gemacht über wie die Amygdala, so ein Gehirnteil, wieder mit Angst zusammenhängt, und so, also das war sehr wissenschaftlich. eine Freundin von mir hat über Münzen in der Zeit von Vlad Zepesch geredet. Also total nerdig. Also ganz kurz, da kommen, du hast gerade selber gesagt, ein paar Nerds in Transsilvanien
0: zusammen und jeder hält Vorträge, die dann aber wiederum wissenschaftlichen Anspruch haben. Also wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, Vampire haben ja Angst vor Knoblauch, dann würde ich keinen Blumentopf für euch gewinnen. Ich muss schon ein bisschen mehr mitbringen. Doch. Ach doch, okay.
1: Ja, du kannst das sagen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel rein literarisch aufbereiten würdest und sagen würdest, ich habe dafür aber 100 Vampirbücher durchgeguckt von, keine Ahnung, sagen wir mal, Lord Byron bis Stefanie Meyers oder wie die heißt, von bis zu Morgengrauen oder so. Das wäre völlig okay. Wir hatten noch mal einen Priester da, der ist zwar nicht mehr nach Transsilvanien gekommen, der ist immer nur nach Deutschland gekommen. Der hat dann über Buffy the Vampire Slayer gesprochen, aus theologischer Sicht und so. Also das ist kein Problem. Solange du es begründen kannst, du musst es halt begründen können. Ist klar. Ne, Meinung ist uninteressant, aber Daten und Messungen sind interessant. Und die Ines hat halt eine Subkulturvereinigung. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre doch mal spannend mit den Subkultur-Vampiren und Vampirinnen und... Vampirix mit denen mal zusammen eine Untersuchung zu machen. Dann haben wir eine schöne, sehr große Studie, die ist auch als englisches Hardcover-Buch richtig erschienen, also die kann man richtig kaufen, <lacht> da drüber gemacht. Und das ist eine der vielen Berührungspunkte. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Gothic- Subkultur, da gibt es auch Überschneidungen, weil manche von den Vampiren und Vampirinnen sich auch für Gothic interessieren und ich moderiere ja ein paar Gothic-Festivals
0: und so. Also da gibt es viele Berührungspunkte. Nur kurz, du hast jetzt gesagt mit Vampirinnen und Vampiren und dann hast du es noch genderneutral gesagt. Es gibt Leute in Deutschland, die sagen, ich bin Vampir.
1: Nee, weltweit. Das Interessante ist, das war schon bekannt von der Atlanta Vampire Alliance. Das ist eine Vampirvereinigung aus Atlanta, logischerweise. Ja. Und die haben zu meiner großen Verblüffung mal eine sehr gute Studie gemacht, weil ich dachte mir so, hm, du hast halt auch viele Leute, die das so als Fantasy-Spiel ansehen oder so. Ne? Und der hat das aber gut gemacht und auch sehr gut ausgewertet. Und da war uns aufgefallen, also der Ines und mir, dass einige Sachen eigentlich ziemlich einleuchtend sind. Zum Beispiel, dass sehr viele Lichtempfindlichkeit haben, Stress nicht aushalten können und das schon als Kinder gehabt haben. Und da haben wir uns gedacht, ist ja klar, ein Kind, was jetzt wenig Sozialkontakte hat oder von den anderen Kindern als komisch wahrgenommen wird, das reimt sich seine Welt natürlich zusammen. Und wenn das dann einen Vampirfilm sieht oder so, dann sagt das, hey, Moment mal, kann Stress nicht gut aushalten, ist oft niedergeschlagen.
0: Andere würden vielleicht sagen, ich bin hochsensibel oder sowas, das kenne ich noch als Label.
1: Gibt's auch. Wir wollten aber extra so Aspis, Hochsensible und so weiter, weil das verschwimmt ja dann so in der Identitätsgruppe und die Leute nehmen eine andere Identität an. Also die sagen ja ausdrücklich, wir können da gerne drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, was daran so komisch ist. Klar bin ich ein Vampir oder so, ja, oder eine Vampirin, genderneutral. Gender spielt da überhaupt keine Rolle in der Szene. Das ist auch sehr, sehr interessant. Okay, jetzt seid ihr
0: ein Paar. Wird vielleicht nachher nochmal wichtig, weil wir wollen heute über Tod sprechen, wir sind gerade ein bisschen in eine andere Richtung gekommen, wobei Vampire wahrscheinlich oh ja, ist, auch schon ist schon sehr tödlich, Ist schon sehr tödlich, wollte ich gerade sagen. <lacht> jetzt sagst du, wenn du an einem Tatort bist, dann ist das für dich überhaupt nicht eklig, weil dort tiefer Friede herrscht. Und dann habe ich mal so eine Tatortbeschreibung von dir rausgepickt, wo du irgendwie erklärst, dass es um einen Kampf wohl gegangen sein muss, denn es war überall Blut an den Wänden, an der Decke und sogar so viel Blut, dass es das hinter einen Vorhang gespritzt ist, weswegen man dann dich brauchte, weil sich die Ermittler vor Ort fragten, wie kann das sein? Wenn ich da jetzt hinkomme und weiß, die Frau wurde hier gerade eben misshandelt, jetzt liegt die da als Leiche mitten in ihrem Blut, wo kommt der Friede her?
1: Es hat mit der Leiche nichts zu tun, sondern. Damit, dass die Sache abgeschlossen ist. Also viele Menschen flüchten sich ja gerne in eine abgeschlossene Welt. Zum Beispiel meinetwegen jetzt Leute, die aus einer Religion kommen, wo es nur einen Gott gibt, also Juden, Christen, Muslime und Musliminnen und so. Das ist abgeschlossen und das möchten die gerne haben. Das muss ein Buch sein, die torah der Koran, die Bibel. Also irgendwie Menschen mögen das, dass das irgendwie abgeschlossen ist und da kennen die sich dann aus. Oder sie sind gerne bei sich zu Hause, weil da wissen sie, wo Messer, Gabel, Löffel liegen und Mixer für den Kuchenteig. Und müssen sie nicht extra suchen. Die Sorte Frieden ist das. Also das, was eigentlich das Gefühlsmäßige war, das Sozial, sozialjournalistisch oder sonst wie Interessante, das ist vorbei. Da kümmern sich dann alle anderen drum. Und ich habe meine Ruhe, weil alle anderen jetzt mit den Ermittlungen, mit der Erzählung der Geschichte, mit allem richtlichen Ding beschäftigt ist, kann ich endlich mal in Ruhe mal was machen, weil die Leute einen dann in Ruhe lassen. Da kannst du in Ruhe den Auftreffwinkel der Blutspuren messen, kannst gucken, was mit der Gardine los war, die du da gerade erwähnt hast, mhm. kannst das abgleichen mit den Aussagen von zum Beispiel Leuten, die sagen, dass sie was gehört oder gesehen haben und dann kannst du gucken, ob das stimmen kann anhand der Spuren oder ob das räumlich-zeitlich gar nicht zusammenpasst und ich konzentriere mich halt gern. Das macht mir einfach Spaß. Du bist
0: im Tunnel in dem Moment.
1: Ja, für mich fühlt es sich nicht wie ein Tunnel an, sondern es ist eher... Wie eine Straße, auf der ich gehe. Also der Flow ist innerlich das Gefühl. Das ist ja auch psychologisch beschrieben, dieses Gefühl. Aber du gehst trotzdem noch selber. Also ich entscheide, welche Schritte ich auf der Straße mache. Und in mir drin ist es aber tatsächlich dieses Flow-Gefühl. Ja.
0: Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an dieses vorurteilbehaftete Bild eben vom Autisten, der da sitzt mit seiner Inselbegabung und so völlig konzentriert irgendwie was macht. Hat das was davon?
1: Es ist eher so, dass viele von den Leuten, zumindest die ich kenne jetzt, ne? also das sind ein paar Handvoll, mit denen ich auch genügend zu tun habe, so dass ich da aus persönlicher Erfahrung was sagen kann. Die haben einfach, sagen wir mal, Sonderinteressen. Also diese Spezialinteressen, die werden, glaube ich, manchmal mit Inselbegabung verwechselt. Aber ich will mal ein Gegenbeispiel sagen. Als ich meinen Zivildienst gemacht habe, war eine Mitarbeiterin in dieser Kirchengemeinde, wo ich Zivildienstleister war. Und irgendwann habe ich die eine Mitarbeiterin ganz unauffällig, ich will nicht sagen graue Maus, das stimmt nicht, aber extrem unauffällige Person. Auch nicht überangepasst, sondern einfach unauffällig. Mhm. Und dann hat die mal erzählt, was ihr Ehemann macht. Und zwar hatten die beide so einen 38,5-Stunden-Job und der Ehemann hat sich eingearbeitet. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war. Entweder war das so wildwest sachen oder Sezessionskrieg im Speziellen und hat damit seine gesamte Freizeit verbracht. Nur... Von den Leuten hörst und siehst du sehr, sehr wenig, weil das nicht sexy ist. Also wenn einer seit 20 Jahren von montags bis freitags jeden Tag vier Stunden mit dem Zinssoldaten nachstellt, wie der Sezessionskrieg ist, ist keine Story. Wenn du aber jemanden hast, der einfach irgendwie kauzig ist, sich irgendwie gut ausdrücken kann und dann halt gleichzeitig so eine scheinbare Sonderinteresse hat, was merkwürdig wirkt, dann hast du eine Story. Deswegen denke ich mal, es gibt auch sehr viele andere Leute mit scheinbar kauzigen Spezialinteressen, nur es interessiert keinen. Das ist okay. der Unterschied.
0: Das, was du jetzt gerade zeichnest, korrigiere mich, ist aber das Bild von dir. Der Kauz, der gut reden kann mit dem Spezialinteresse tot.
1: Nee, ich habe ganz viele Spezialinteressen. Diese totale Einnischung auf eine spezielle Sache, das wäre mir viel zu langweilig. Das habe ich mir schon fast gedacht, wenn man dir auch zuhört, merkt man, da sind so viele
0: Stränge, die sich auftun, so viele Wege, so viele Straßen, auf denen du unterwegs bist. Fokus aber tot. Mark begegnet Situationen, die für die meisten Menschen schrecklich wären, mit Gelassenheit. Er wird nicht überwältigt von Emotionen, wenn er einen Tatort sieht oder mit Angehörigen eines Opfers von Gewaltverbrechen spricht. Im Gegenteil, gerade in diesen Momenten bleibt Mark besonders technisch. Woher kommt seine Unempfindlichkeit? Einen möglichen Grund dafür sieht Mark im Asperger-Syndrom, welches er bei sich selber vermutet. Asperger wird heute als Teil der Autismus-Spektrumstörungen betrachtet. Ein Mensch mit Autismus, einen Autisten, eine Autistin, glauben wir genau vor Augen zu haben. Eine hochbegabte Person, die gerne für sich alleine ist, keine Empathie zeigt und unseren Blickkontakt nicht halten kann. Vielleicht haben wir auch schon mal gehört, dass Greta Thunberg eine autismus spektrum hat und dass diese junge Frau sagt, dass ihr der Autismus, der sie anders als die Norm macht, eine Superkraft bietet. Wichtig ist aber, wie bei allen psychischen Störungen, dass auch die autismus spektrum sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Grundsätzlich gilt, dass die Personen Schwierigkeiten im Austausch und im Umgang mit anderen Menschen haben. Soziale Beeinträchtigungen stehen dabei im Vordergrund. Zum Beispiel kann es einer Person mit Autismus-Spektrumstörung schwerfallen, ein Gespräch zu führen oder Emotionen, die eigenen mit anderen zu teilen und die Emotionen der anderen Person zu verstehen. Außerdem äußert sich das Störungsbild auch in typischen Verhaltensweisen und Interessen. AutistInnen orientieren sich oft an besonders strengen Routinen, von denen sie nur ungern abweichen dann wird zum Beispiel jeden Tag fast das Gleiche gegessen. Und häufig zeichnen sie sich auch durch stark fokussierte Interessen aus. Manche Personen mit Autismus setzen sich ausgiebig und über lange Zeit mit einem bestimmten Thema ganz tief auseinander. Bei Kindern können das dann Zahlen, Daten, Fakten sein oder das Auswendiglernen von Busfahrplänen. Für Greta Thunberg ist es vielleicht das Klima. Wenn Marc Bennecke davon spricht kann ich mir vorstellen, dass er dieses Versinken, dieses volle Konzentrieren auf die Fakten mit dem Blick auf dem Mikroskop und das alleinige Suchen nach der Wahrheit meint. Und vielleicht gehört bei Marc auch die emotionale Distanz zum Thema Tod dazu. Für die meisten von uns wäre der Anblick einer Leiche oder schon alleine der Gedanke ans Sterben emotional massiv fordernd. Für Mark offenbar nicht. Seine Arbeit ist getrieben von dem Drang, die Wahrheit herauszufinden und nicht von Emotionen. Schrecklichen Erfahrungen kann er deshalb mit ruhiger Logik begegnen. Diese Fähigkeit, egal woher sie schlussendlich kommt, braucht Marc, um seinen Job zu machen. Nur so kann er sogar einem Kindermörder auf Augenhöhe begegnen und die Wahrheit in seiner Geschichte suchen. Wenn ich jetzt auf der Straße Leute frage, was ist Tod, wie definiert ihr das? Gibt es einen Moment, ab dem man dann sagen würde, jetzt ist dieser Mensch tot, die Mediziner vielleicht über Hirntod, Aber auch das ist ja nicht ganz einfach zu greifen. Wie definieren
1: wir Tod? Ja, der Tod, den gibt es ja gar nicht. Ne, Also sagen wir mal, Sterben fängt ja schon an, wenn du so ab 24, 25 Jahre alt bist, dann nehmen ja die aufbauenden Lebensfunktionen langsam ab und irgendwann wird das dann medizinisch als Tod festgelegt. Zum Beispiel ein Freund von uns, der ist kürzlich gestorben, der war Organspender und das war ganz interessant. Die haben das gut gemacht in der Abteilung und da konnte man so ein bisschen mit den Ärzten und Ärztinnen auch mal reden. Und die legen das halt fest nach Maßstäben, die wir nicht haben in der Kriminalistik. Also die gucken nach Gehirntod. Wir gucken natürlich nach was völlig anderem, nach Totenflecken und Zerstückelung oder mit dem Leben nicht zu vereinbaren Verletzungen und dies und das. Also der Tod an sich ist ein Märchen, ja. Also die einzige biologische Festlegung wäre, dass du ab 24, 25 langsam stirbst. Ich weiß jetzt nicht, was Menschen auf der Straße sagen würden, aber sagen wir mal, wenn du herzkreislauf nimmst, die Mediziner, Medizinerinnen für die Organtransplantation, die erhalten ja den Kreislauf, damit die Organe durchblutet bleiben. Und sagen, okay, das Gehirn muss tot sein. Oder bestimmte Gehirnbereiche auf jeden Fall, die dann eben diese sogenannten Gehirnwellen, die es ja auch wirklich gibt, erzeugen können. Die Polizisten, Polizistinnen würden sagen, hä, ist mir alles zu kompliziert, sobald ich Totenflecke habe, was ich gerade schon erwähnte, weil dann der Kreislauf sicher nicht mehr läuft, Blutbestandteile laufen ins Gewebe, erzeugen die Flecken und dadurch weiß ich sowieso, dass der tot sein muss, weil, das wissen die Polizisten, Polizistinnen gar nicht, warum, weil, wenn der Kreislauf länger nicht läuft, wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, dann ist man automatisch tot. Das heißt, die gehen auf ein völlig anderes Merkmal, was du in der Klinik nicht anwenden kannst, weil wenn du Totenflecke hast, sind die Organe nicht mehr genügend durchblutet, dann kannst du es auch nicht mehr transplantieren. Also deswegen ist das halt kniffelig. Also im Alltag, sagen wir mal, im Altersheim, wenn jetzt deine Oma, dein Opa friedlich stirbt oder sowas, ist es ja so, dass sie halt auch eigentlich streng genommen danach gehen, wann du nicht mehr atmest und wann dein Herz nicht mehr schlägt. Aber was die echte Todesursache ist, das ist ja fast nie bekannt. Es gab in Görlitz mal eine Studie, als die DDR noch gab, da haben die alle oder 99,5% der Leichen, Verkehrsunfälle, Krebs, Tötungen, Suizide, alles untersucht und festgestellt, dass in den meisten Fällen überhaupt nicht klar war, woran die gestorben sind. Also das, was im Totenschein stand, Nierenversagen, Herzversagen, Multiorganversagen, Altersschwäche, irgendwas, das ist halt ein Märchen. Das untersucht ja keiner. Weißt du, das hängt davon ab, wie genau du jetzt definieren willst, ab wann bist du tot, was war tödlich, welche Organe funktionieren noch ein bisschen? Du kannst zum Beispiel nach dem Tod, habe ich schon zweimal gesehen bei Leichen. Also sehr selten, aber ich bin nicht der Einzige, der es gesehen hat. Also auch schon dass Bestatter, Bestatterinnen sehen das. Du kannst auch noch eine Gänsehaut kriegen. Du bist absolut tot. Kein Kreislauf seit sechs Stunden mehr. Das Gehirn ist so tot, wie es nur tot sein kann. Und trotzdem. Und jetzt? Stell dir mal vor, das würden die Leute im Altersheim sehen. Ja,
0: gruseliger Moment für einen Laien jetzt.
1: Und jetzt zu den Gerüchen. Also der Tod an sich riecht jetzt nicht irgendwie so... Also ein bisschen vielleicht, weil die normalen Körperfunktionen anders sind. Oder Kototurin sehr oft austreten, wenn du stirbst, weil die Muskulatur erschlafft. Sowas würdest du dann riechen. Aber du riechst in meinem Fachbereich Fäulnis. Dieser blumige Geruch von diesem grünen Bakterium, das heißt Pseudomonas. Da sagen viele Leute, das riecht süßlich. Es ist Unsinn, das riecht nach blinden Blüten. aber. Also da komme ich rein und das riecht gut wie Blüten. Ja, aber das nimmt natürlich keiner wahr, wenn du in eine Wohnung okay. kommst, wo halt eine verweste Leiche ist. Also der Zusammenhang wird im Gehirn nicht hergestellt. Das ist zum Beispiel mit dem äh, Metzger. Wenn du in eine Metzgerei reingehst, mhm. das riecht eins zu eins wie an dem Tatort, den du vorhin geschildert hast, wo die Frau da tot geprügelt und geschnitten wurde, weil natürlich das Gewebe offen liegt und das Blut da ist. Und wenn es noch kalt ist, dann hast du noch dieses Kühle. Ne? In der Metzgerei ist es ja nicht warm, damit das Gewebe da nicht verfault. Und das Gehirn stellt aber den Zusammenhang nicht her. Aber du kannst es messen. Also es ist ja mittlerweile eine der eigenen Wissenschaftsrichtung, diese Chemikalien zu messen. Zum Beispiel, was du sehr, sehr häufig hast, ist irgendein Butanol, eins oder 2 Ol, und Dimethyl -Dieselfit. Das hast du ganz, ganz oft bei Fäulnis. Das ist so ein Biotonnengeruch. Ist auch weiter nichts bei eigentlich. Ne?
0: Der Tod, hast du der Berliner Zeitung gesagt, beziehungsweise du nennst das den natürlichen Recyclingprozess, dem alle Lebewesen und Gegenstände unterliegen. Mit dem verbindest du dich in einer positiven Weise. Ist das dann das, was du eben beschrieben hast, dieses, was du ab Mitte 20 einsetzt, dass ich im Prinzip langsam verfalle, das Sterben anfängt, wenn du von diesem
1: Recyclingprozess sprichst? Das ist vieles, genau. Also die Einsicht, dass das biologisch so ist und das ist auch nicht irgendwie eine Frage von Verhandlungen oder so. Ja, das ist messbar, das ist beweisbar, das ist fertig. Dann das Zweite ist, das finde ich vielleicht fast noch wichtiger, da hat noch nie jemand nachgefragt, aber es ist ja wirklich angenehm, dass mal was anderes kommt als Fragen. Es ist ja so, dass der Tod eingebaut wurde. Also die meisten Lebewesen, die ursprünglich entstanden sind, sterben nicht. Die teilen sich, dann hast du halt zwei neue Lebewesen, aber du hast keine Leiche. Und die können zwar auch altern, es gibt aber sehr viele Beispiele dafür, dass sie es nicht tun. Und erst als die Mehrzelligkeit erfunden wurde, ist überhaupt in eine verschiedene Lebenszeit mal einprogrammiert worden, so langsam, aber das war auch noch nicht der Grund. Es gibt auch mehrzellige Lebewesen, wo kein Altern einprogrammiert ist. Das ist erst richtig wichtig geworden, mit einer relativ kurzen Lebenszeit in unseren Maßstäben von Wirbeltieren geredet, also sagen wir mal 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, sowas, das ist ja relativ kurz eigentlich. Für das, was biologisch möglich wäre, wir können ja alle Gewebe erneuern, also das ist eigentlich ein lächerlich kurzer Zeitraum, für das, was anhand von Stammzellen und sowas möglich wäre. Also man könnte problemlos tausend Jahre alt werden biologisch. Das wäre ja gar kein Ding. Weil die Lebewesen besser an die Umwelt angepasst waren, die zufällige Veränderungen ihrer Nachkommen erzeugen. Irgendwelche Veränderungen. Weil niemand weiß, wie die Umwelt später aussehen wird. Das heißt, das ist eine Art Wette. Mhm. Also du schmeißt alles Mögliche an deinen Nachkommen auf den Markt, die noch Eigenschaften von dir haben. Aber auch ganz viele zufällige Veränderungen und einige davon werden sich bewähren und andere nicht, abhängig davon, wie sich die Umwelt verändert. Es wird kälter, wärmer, irgendwas und andere Tiere leben auf der Welt, die Sonneneinstrahlung ist unterschiedlich, alles mögliche und da ist Sex eingebaut worden, nämlich damit sich zwei Lebewesen verbinden können, dadurch kommt die erste Durchmischung der Erbsubstanz zustande, durch Zufall. Ne, wenn du viele Kinder hast, natürlich immer mit Eigenschaften von dir, aber trotzdem alle unterschiedlich, außer bei einer eigenen Zwillingen mhm. und das zweite ist eben, von denen wiederum werden die, die am besten angepasst sind, dann überleben. Das finde ich extrem beruhigend. Das stimmt. Ne? Das ist der Sinn der Sache. Ja. Also dieses Sterben, dieses einprogrammierte Gewebeabsterben, die sterben ja auch alle verschieden ab. Die Leber zum Beispiel, du kannst die Hälfte der Leber wegschneiden, wenn du Glück hast, wächst ja die wieder nach und so. Also das ist ja unten beim Ohr oder beim Kopf funktioniert es nicht.
0: Das heißt, deine Erklärung ist, ich muss sterben, weil die Natur eine Anpassung erfordert und deswegen macht das total Sinn. Ich gebe bestimmtes Erbgut weiter und dann gucken wir, wer am besten angepasst ist und der kommt dann durch mhm. und deswegen stirbt der Mensch. Das ist das Spiel.
1: Also das ist so, als ob du den Code von deinem Computerspiel siehst, mhm. um noch auf Skyrim zu kommen. Da kannst du ja reingehen und programmieren. Jetzt muss ich gerade kurz fragen für alle nicht ganz so Nerdigen hier. Was ist Skyrim? Ein Computerspiel und da waren das halt durch die Gegend muss dann irgendwas machen Zaubertränke mixen gegen Drachen kämpfen irgend sowas halt ne <lacht> was man so macht und da kannst du aber in den Code reingehen das ist wie wenn ein paar Ältere dabei sind wie bei dieser Filmserie Matrix wo jetzt der neue Teil demnächst erscheint die ist ja sehr sehr alt eigentlich da wird ja auch immer damit gespielt dass du sozusagen den Code sehen kannst und so ist das hier auch sobald du weißt warum der Tod bewiesen einprogrammiert wurde obwohl es nicht nötig ist ist die Sache für mich friedlich und sinnvoll gelöst und erklärt. Und deswegen sehe ich das im Zusammenhang mit diesem biologischen, natürlichen Wiederverwendungsprozess von Fetten, Eiweißen, Kohlenhydraten und allem, was du halt so im Körper hast, Wasser. Ich freue mich, dass ich an dieser einen Runde von diesem einen Spiel mitmachen darf. Da freue ich mich an dieser einen Münze, die ich da geschenkt bekommen habe. So.
0: Marc, wenn man dir so zuhört und wenn man auch deine Bücher liest, dann merkt man einfach, dass du da unglaublich technisch rangehst. Finde ich unglaublich rational. So wie du es jetzt auch gerade erzählst, macht das zum Beispiel in meinem naturwissenschaftlich getriebenen Quadratschel, nenne ich ihn jetzt mal, an ganz vielen Stellen Klick. Und hat auch wirklich was Beruhigendes. Ich kann es super nachvollziehen, wie du es beschreibst. Und trotzdem frage ich mich jetzt, du bist natürlich auch ein Mensch. Und dieser Mensch so sehr er vielleicht auch Emotionen ausschalten kann in einem Moment, wo er an so einen Tatort kommt oder sie keine so große Rolle spielen dieser Mensch hat ja auch Emotionen. Hast du schon mal getrauert? Ist schon mal jemand gestorben aus deinem Umfeld, wo der Tod dir dann so den Boden oder den Füßen weggerissen hat?
1: Also erstmal, ich muss Gefühle dich ausschalten. Das mache ich nicht. Also ich weiß, dass das sehr schädlich ist, mhm. weil ich mal was sehr Interessantes erlebt habe bei der FBI Academy. Das ist auch schon ganz, ganz lange her. Da hat der Psychologe, der mit uns eine Woche unterwegs war, da haben wir Schweine verwesen lassen in Quantico. Da hat er sich vorne hingesetzt am Ende, am letzten Tag in so einen Hörsaal, ganz normaler Universitätshörsaal und hat gesagt, na, wie war es denn? Und dann haben die halt alle so angefangen, von ihrem Dienst zu erzählen und alles Mögliche. Da ist das alles aus denen rausgesprudelt. Die waren nicht zufrieden damit, dass sie immer die ganze Arbeit machen und dann andere Leute sich in Orden dafür abholen. Ah, ja. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Nennen wir das mal Ärger. Ich muss dazu sagen, aus der Psychologie gibt es da so einen Stern, wo man so die genauen Gefühle immer angeben muss. Das können die meisten Leute, die ich kenne, nicht so richtig. Ich auch nicht. Aber nennen wir es jetzt mal Ärger. Oder so, keine Ahnung. Und bei den Leuten, die sterben, ist es halt so, ich nehme mal den organspendenden Freund, von dem ich gerade schon gesprochen ja. hatte. Ich meine, das ist ja passiert einfach. Und ich fand das eher interessant, mit allen zu reden, die darüber sprechen wollten, was sie jetzt da drüber denken. Und das dann wie so ein Tatort, wenn du so willst, oder irgendein Ereignis oder eine Beobachtung in der Natur, das halt zusammen zu puzzeln, dass das für alle irgendwie sozial Erträglich ist, also so, dass sie wieder normal sein können oder so. Und der Trauerprozess ist ja ein normaler Prozess, den kannst du ja nicht steuern. Und ich denke, das ist dasselbe wie mit dem körperlichen Tod von dir selbst, den du vorhin jetzt angesprochen hast. Oder generell im Allgemeinen, es ist halt so. Es is, ist, es ist. Ja, aber Moment, da kommt dann der Anruf bei dir, hör mal, dein Freund, wie alt war der denn?
0: Ja, vielleicht 25 oder so. 25, das ist ja noch richtig jung. Der ist gestorben. Durch einen Unfall oder woran ist der gestorben?
1: So eine plötzliche körperliche Erscheinung, genau. War jetzt kein Herzinfarkt, aber so ähnlich.
0: Wenn das jetzt einem von meinen Freunden passieren würde, dann würde ich nicht sagen, es ist, wie es ist. So sehr ich jetzt eben das, was du beschrieben hast, nachvollziehen kann mit diesem Recyclingprozess.
1: Gut, das ist halt, jeder ist anders, weißt du? Mhm. Ich meine, ich kann auch nicht malen. Okay. Du kannst vielleicht super malen. Oder ich bin zum Beispiel auch in Mathe schlecht. Mathe finde ich irgendwie nicht besonders anziehend. Dafür finde ich Chemie total geil. Ich finde das ja völlig in Ordnung, dass das bei dir anders läuft.
0: Das ist ja erstmal auch verständlich. Und machen wir es mal ganz extrem. Ines, Häschen, würde sterben, Autounfall
1: umgefahren von einem anderen. Ja, klar, natürlich. Also das ist halt super scheiße. Aber ich glaube, das mag jetzt auch beruflich sein. Aber wie gesagt, ich versuche halt, wenn Schwierigkeiten auftreten. Du musst dir vorstellen, aus der Sicht von anderen habe ich mit den schwierigsten Schwierigkeiten zu tun, die, sagen wir mal, normale Menschen sich vorstellen können. Ich meine, ich gehe zu einem Massengrab und rede mit den Angehörigen. Ich meine, einer muss ja mal mit denen reden. Ich sitze bei einem Serientäter, der 300 Kinder geköpft hat, in der Zelle und rede mit dem. Ich rede mit einem Ehepaar, was ihr verfaultes Kind aus dem Teich im Garten rausgefischt hat. Ich halte ist nicht für besonders zielführend, wenn du da ein großes Drama drum machst, weil das nützt niemandem was, weil die Toten sind tot, die Vergewaltigten sind vergewaltigt, die Geköpften sind geköpft. Du kannst aber versuchen zu verstehen, wie das passiert ist und dann zwei Sachen machen. Du kannst in die Vorbeugung gehen, was mir extrem wichtig ist. Also du kannst mhm. das allen mitteilen, die sich dafür interessieren und die das verhindern wollen, dass es das nächste Mal oder das erste Mal, wenn du so willst, passiert Ne, beim nächsten Fall. Das ist Nummer eins. Das halte ich für das Allerwichtigste von allen. Und Nummer zwei ist, das ist jetzt wahrscheinlich eher das, was du so als sehr menschlich oder so gefühlsmäßig ansehen willst. Ich möchte, dass die Angehörigen wieder Ansätze eines normalen Lebens führen können. Und manchmal musst du denen halt sagen, passen sie auf, ihr Gesichtsausdruck, den sie jetzt gerade nicht sehen können, der zeigt mir, dass sie in einer schweren Posttrauma-Abschottung sind. Das heißt, sie werden sich nicht daran erinnern, was ich ihnen jetzt sage. Deswegen schreibe ich ihnen das auf. Auch wenn sie denken, sie werden sich gleich daran erinnern. Und den Zettel nehmen sie mit und gleichzeitig speichere ich Ihnen das auch nochmal ab und schicke Ihnen das nochmal per E-Mail, weil Sie wahrscheinlich den Zettel irgendwo hinlegen werden, aber den vielleicht nicht mehr anfassen wollen. Also wenn Sie wollen, können Sie sich nochmal melden. Wir heben die Akten für immer auf, wir vernichten nichts. Das ist Nummer eins und Nummer zwei noch eine private Anmerkung. Der Tag, an dem Sie Selbstmordgedanken bekommen, Ihre Kinder sagen, wir haben Angst, dass wenn wir aus der Schule kommen, dass die Mama tot ist, weil sie sich umgebracht hat, wo sie nicht mehr schlafen können und zwar mehr als zehn Nächte hintereinander, nicht weil sie einmal zu viel gesoffen haben oder Gedankenkreisen haben, wenn Freunde sie ansprechen, wenn die Arbeitgeber die dann sie anspricht, dann fängt die Posttraumastörung an. Jetzt sozusagen merken sie nichts davon. Wenn sie möchten, sagen sie nochmal schnell Bescheid, dann machen wir ohne Trauerbegleitung, weil sie keine Trauerbegleitung wollen oder brauchen oder weil sie sich mit dem Umstand des Todes da nicht beschäftigen möchten nochmal, weil das kann ja dann zu einer Retraumatisierung führen. Also ohne Trauerbegleitung, ohne alles können sie mit einem Menschen sprechen der einfach ein paar ganz handfeste Tipps für sie hat. Zum Beispiel fahren sie einfach mal in Urlaub. Egal, ob sie Bock haben oder nicht, fahren sie zum Fuck in den Urlaub, damit sie einfach mal was anderes sehen, riechen und schmecken. Es geht nicht darum, ob sie das jetzt gerne möchten. Oder reden Sie nicht mehr weiter mit Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau oder sonst wem Angehörigen drüber, wenn der und der nicht an dem und dem Bahnhof ausgestiegen wäre mhm. und dort sich Fritten gekauft hätte und statt Mayonnaise Ketchup genommen hätte und dadurch länger stehen geblieben ist, weil die Mayo aus war und die Ketchupflasche aber in Griffweite stand, hören Sie auf damit. Sondern, wenn Sie Beziehungsprobleme haben, dann reden Sie über Beziehungsproblem. aber lagern Sie das nicht auf das Verbrechen oder die Vergewaltigung oder sowas aus. Überlegen Sie sich, worum es Ihnen geht und was Sie wirklich wollen und dieses gerade mit den Leuten reden, das kannst du nicht, wenn du selber da sitzt und heulst. Ich kann dir mal das klassische Beispiel von Krebskranken sagen. Wenn du Krebskranke wirklich ärgern willst, dann setzt du dich an ihr Bett und fängst an zu heulen. Und dann sagst du, das ist alles so schrecklich. Und dann sagen die, äh, sorry, aber ich habe Krebs. Die wollen Hilfe gegen den Krebs und wollen nicht, dass alle anderen heulen. Das nützt denen überhaupt gar nichts. Und den kleinen Teil, den kann ich. Und den ganzen anderen Teil, den kann ich nicht. Also kümmere ich mich auch nicht darum. Mhm. Mehr ist es gar nicht. Meine bisherige Erfahrung ist, du darfst deine Gefühle nicht unterdrücken. Das heißt, wenn das überspringt auf mich, also wenn die da gerade sitzen, ich weiß nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer das kennen, aber manche kennen das vielleicht, da redet einer mit dir und du merkst, wie dem die Stimme bricht, weil er halt innerlich sich an irgendwas erinnert und gedanklich und dann zerbricht, aber trotzdem weiterreden möchte, dann möchte ich die Leute dabei unterstützen. Und ob das jetzt bei mir immer so klappt oder nicht, weiß ich nicht. Aber in den Fällen, die ich bisher erlebt habe, wo die Gefühle übergesprungen sind, was auch im Nahfeld passieren kann. Du willst ja immer darauf hinaus, wenn der Partner stirbt oder die Partnerin stirbt. Bis jetzt konnte ich damit umgehen, wahrscheinlich deswegen, weil ich die Gefühle nicht abschotte. Ich schotte die nicht ab. Ich frage mich aber trotzdem, wie kannst du jetzt in der Zukunft arbeiten? Die Vergangenheit interessiert mich nur insoweit, als dass ich die Daten und die Messwerte aus der Vergangenheit habe. Ich habe einen kompletten Raum voll, nur mit Literatur über Genozide, Kriege, Zweiten Weltkrieg, Gasangriffe, Biowaffen, alles. Aber das kann ich nicht mehr ändern. Ich kann aber was daraus lernen und das mache ich dann auch. Zum Beispiel halte ich dann regelmäßig, egal wie viele rechtsgerichtete Menschen um mich rum sitzen, sage ich, es gibt keine Rassen, das ist biologisch bewiesen. Wir brauchen darüber nicht sprechen. Und dann sagen die alle, und dann sage ich so, es ist egal, wie laut ihr jetzt schreit. Es ist biologisch bewiesen, so wie es bewiesen ist, dass das fünf ist. Das sind fünf Finger. Ihr könnt jetzt auch schreien, das sind sechs oder vier Finger. Es bleiben aber trotzdem fünf Finger. Es gibt Dinge, die sind messbar und bewiesen. Deswegen versuche ich dann den Blick immer in die Zukunft zu lenken, weil nur da kannst du noch was machen.
0: Marc betrachtet den Tod ganz rational als einen biologisch messbaren Vorgang, der schon mit Mitte 20 anfängt. Wenn ich vorher gefragt hätte, wie wir den Tod definieren, wäre das wohl den wenigsten als Definition in den Sinn gekommen. Marc spricht aber von einem natürlichen Recyclingprozess und der Verfall dafür muss eben früh anfangen. Für Mark ist der Tod damit schon ganz früh ein Teil des Lebens und vielleicht hat er deswegen so wenig Angst vor dem Sterben. Doch damit ist er ziemlich alleine, oder? Spätestens wenn der Tod einen geliebten Menschen aus dem Leben reißt, kommt die Trauer. Wie geht Mark mit der Trauer um? Aus meiner Sicht versucht er den Trauerprozess ganz richtig, möglichst erträglich für alle zu machen und stellt auch klar, dass Trauern normal ist und sich nicht steuern lässt. Damit spiegelt er genau das, was die moderne Forschung zeigt. Trauer gehört zum Tod. Mit ihr bezeichnen wir den emotionalen Zustand, in den Menschen fallen, wenn sie einen Verlust erlitten haben. Wir können über zerbrochene Beziehungen oder eine verlorene Heimat und vielleicht auch eine verpasste Chance im Leben trauern. Aber die stärkste Form der Trauer empfinden wir wohl, wenn eine Person von uns geht, die uns etwas bedeutet. Früher hatte der Tod und damit auch die Trauer einen anderen Stellenwert. Trauer wurde durch religiöse und gesellschaftliche Rituale ausgedrückt zum Beispiel das Tragen von schwarzer Kleidung oder dem Sechswochenamt. Die Trauer und der Tod bekamen dadurch einen festen Rahmen und dieser Rahmen gab offenbar vielen Menschen Halt. Die Wissenschaft löste mit der Zeit den Stellenwert der Religionen und der althergebrachten Riten ab. Und das machte Platz für neue Ideen. Eine davon brachte Sigmund Freud ein, der berühmte Tiefenpsychologe. Dieser Mann hat mit einem Wort unser gesamtes Verständnis von Tod und Trauer verändert. Und dieses Wort lautet Trauerarbeit. Freud meinte, Trauer solle möglichst schnell abgeschlossen werden, damit man frei und ungehemmt weiterleben kann. Für ihn war Trauer ein Problem, das man mit Arbeit lösen kann. Und diese Idee beruhigt uns Menschen, weil wir mit einer Problemlöser-Mentalität durchs Leben gehen. Unser Leben ist voller Probleme und wir versuchen, die zu lösen. Wir sitzen in kalten Höhlen und lösen das Problem des Frierens mit Feuersteinen. Wir wollen ein Bild aufhängen und lösen das Problem mit der Erfindung des Dübels. Gerade weil wir so gerne Probleme lösen, stieß Freuds Idee der Trauerarbeit auf fruchtbaren Boden. Das Wort ist heute auf der ganzen Welt verbreitet und trotzdem schon vom Grundgedanken her falsch. Denn Trauer ist kein Problem, an dem wir uns abarbeiten sollten, das gelöst werden möchte. Trauer wird individuell erlebt und ausgelebt. Es gibt keine normale Trauer, es gibt auch keine kranke Trauer. Es gibt Menschen, die trauern und die dann psychisch krank werden. Aber selbst in diesem Moment ist die Trauer an sich nicht das Kranke. Der Begriff der Trauerarbeit gilt deswegen heute in der modernen Psychologie als überholt. Und auch die fünf Phasen der Trauer, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, nämlich nicht wahrhaben wollen, dann der Zorn, dann das Verhandeln, dann die Depression, das Loch und zum Schluss die Akzeptanz, sind wissenschaftlich nicht zu halten. Fest steht, die menschliche Reaktion auf den Tod ist individuell. Es gibt nicht einen richtigen Weg zu trauern und es hilft auch nicht, einen vorzugeben. Die Trauer gehört den Trauernden. Wir beginnen vielleicht langsam zu verstehen, wieso und wie mag sein besonderes Verhältnis zum Tod gelingt. Ich möchte es deswegen jetzt noch einmal extremer machen und mit diesem Mann, der so viel über den Tod nachdenkt und ihm so oft begegnet, in den Extrembereich gehen. Wir hören jetzt gleich von einem unvorstellbaren Fall, in dem ein Mann, dem es wahrscheinlich niemand zugetraut hätte, für den brutalen Tod von 300 Kindern verantwortlich ist. Es gibt einen Fall, den hast du eben schon kurz angeschnitten, da möchte ich unglaublich dringend mehr zu wissen, und zwar Luis Alfredo Garavito Cubillos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein heute 64-jähriger kolumbianischer Serienmörder, der zwischen 92 und 99, also 1992 und 1999, du sagst, 300 Kinder umgebracht hat. Diesen Mann hast du getroffen und es wollte keiner mit dem reden oder er wollte vielleicht auch mit keinem reden. Mit dir hat er dann gesprochen. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Fall? Und was hat dich da hingezogen? Kannst du uns mal mit in diese Geschichte nach Kolumbien nehmen?
1: Was ist das für ein Mann? Erstmal, wie so oft, ganz durchschnittlicher Typ. Also man sieht ja kein Mann, ob er böse ist oder nicht. Mit böse meine ich unsozial. Also ob sich jemand jetzt unsozial verhält oder nicht. Das hast du aber ganz oft bei dieser Sorte Tätern. Also der ist ja Psychopath, also antisozialer Narzisst. Ne? Antisozial heißt jetzt, dem
0: ist egal, was er mit anderen macht. Und Narzisst heißt dann, er hat so eine Grandiosität, stellt sich über alles, macht sich
1: riesig. Genau, also Beispiele sind, wenn du rein kristallinen, lupenreinen Narzissmus sehen willst. Donald Trump, den kennen jetzt ja mittlerweile alle. Also sehr, sehr verletzlich. Also du darfst niemals auch nur den Hauch einer Anmerkung eines Verbesserungsvorschlages auf gar keinen Fall. Du sagst immer nur, sie sind der Größte. So, also Narzissten sind innerlich halt wie ein Staubkorn. Es ist nichts vorhanden, woran die sich festhalten können. Und die müssen permanent 24 Stunden brauchen, die Bestätigung von außen. Und Antisoziale sind Leute, das kennt man jetzt im Alltag nicht so oder achtet nicht so drauf. Das kennen eher Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, Erzieher, Erzieherinnen und so. Das sind Leute, die überhaupt nicht verstehen können, warum sie zum Beispiel, wenn sie was weggenommen haben, also im Kindergarten die Schaufel, ja, mhm. die Plastikschaufel oder so, warum sie die jetzt der Lena zurückgeben müssen. Weil ich habe die jetzt genommen und jetzt gehört die Schaufel mir. Und dann sagen alle, ja, aber das ist doch Lenas Schaufel, steht doch Lena drauf. Du weißt auch, dass sie der Lena gehört. Und dann sagen die, hä, aber ich habe sie doch in der Hand. es ist meine Schaufel. Fuck you. Wenn ihr alle euch so bekloppt benehmt, dann mache ich die Schaufel jetzt kaputt. Ja. Dann gehört sie gar keinem mehr. Ja, also das ist antisozial. Und das zusammen gibt einen Psychopathen. Und die lernen schon als Kinder, dass sie absolute Freaks sind. Es gibt auch welche, die nicht so sind, die dann so Sonderlinge werden und so weiter und gemobbt werden. Aber die lernen, dass sie sich überschlag anpassen müssen. Die müssen absolut unauffällig werden. Die müssen wie bei Herr der Ringe, die Älteren kennen das vielleicht noch, da gibt es so einen Umhang von den Elben, da wird man unsichtbar. Ja, der gleicht sich der Umgebung an. So sind die. Bei Harry Potter auch für die Jüngeren. Cloak of Invisibility, genau. Also keine Tattoos, keine Piercings, keine auffällige Frisur, immer geputzte Schuhe, ordentliche Klamotten ohne Flecken. Ich will es nicht weich nennen, das trifft es nicht so richtig, sondern Schwiegersohn-Typ trifft am besten. Schwiegersohn-Typ, der perfekte Schwiegersohn. Und es fällt nur auf, und deswegen sind sie dann eben nicht die perfekten Schwiegersöhne. Ich rede jetzt von den männlichen Psychopathen, die erfolgreich sind aus ihrer Sicht, also die nicht sofort auffallen. Die sagen das Falsche. Ein sehr schönes Beispiel bei mir war, das habe ich, wer die Geschichte schon mal gelesen hat, kennt das jetzt. In Kolumbien gibt es ja immer Kaffee, ne? Also, es kommt ja extrem guter Kaffee aus Kolumbien. Und da trinkst du die ganze Zeit halt Kaffeesitos, so kleine Kaffees. Und dann kam das im Knast, in so einem Käfig saßen wir da. Du mit dem Luis Garavito. Und dann erzählt er gerade ganz tränenreich mit so einem zerknitterten Foto. Wie im Kino. Ja, das ist meine Familie. Also der hat so eine Frau als Freundin gehabt. Das gibt es ja oft. Also der ist schwul, der Garavito. Und das gibt es ja in allen Ländern, auch in Deutschland, dass dann äh, schwule Männer sich halt so eine Scheinfamilie zulegen. Aus sozialen Gründen leider. Ja. In Kolumbien ist das noch viel, viel krasser. Da gibt es nämlich angeblich gar keine Schwulen. Also,
0: <lacht> Klar. Stark religiöses Land, da gibt es keine Schwulen. Logisch. Ja,
1: nicht nur Religion, da spielen auch noch andere Sachen mit. Die mag der aber wirklich weil das ist halt seine Familie. Und ich meine, jeder Mensch hat gerne eine kleine Gruppe, wo er sich wohlfühlt. Ne? Das ist halt irgendeine Art von Familie. Die Frau hat auch noch einen Sohn gehabt. Und er ist ja pädophil. Und wahrscheinlich hat er den nicht angefasst. Also da gibt es keine Hinweise drauf. Ich habe auch seine Schwester gefragt. Den hat er scheinbar in Ruhe gelassen. Aber der mag den natürlich trotzdem. Ne? Also wenn du pädophil bist, und homosexuell, und da ist ein Junge, der für dich interessant sein könnte, dann bist du ja trotzdem nett zu dem. Dann kommt der Kaffee. Und er hat so richtig so einstudiert, wie man traurig aussieht, ne? Und es geht ganz traurig aus und hält mir das zerknitterte Foto hin und dann kommt der Kaffee und ist das, ich kann dir gar nicht vormachen, wie schnell. So schnell ist das weggeblasen, und dann sagt ah, hier ist der Kaffee, Herr Dr. Bedek. <lacht> also, das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, weil Nein. für die, die jetzt selber psychopathisch sind, bei den Zuschauern, das gibt's ja, Gefühle klingen nach. Die sind nicht in so einer <lacht> Rasiermesserschnittartigen Weise weg. Daran
0: fallen die auf. Da merkst du dann, okay, mir sitzt dieser Psychopath gegenüber, aber du bist ja nach Kolumbien gereist in dem Wissen. Dieser Mann hat hunderte kleine Jungen umgebracht. Was reizt dann Marc Benecke aus Köln zu sagen, da will ich hin, mit dem will ich reden?
1: Das hat mich sozial und kriminalistisch interessiert. Das Soziale war, ich habe damals in Bogota, in der Hauptstadt von Kolumbien, im Institut für Rechtsmedizin, das Labor aufgebaut für Insekten auf Leichen. Und dann war ich da halt öfter und länger und die sind auch sehr nett und herzlich, die Leute da und das ist super da einfach. Eines Tages haben die gesagt, kannst du zu Hause bleiben. Heute ist nichts. Und dann habe ich mir gedacht, also das ist ja jetzt merkwürdig, also das passt ja zu gar nichts. Die wissen, dass ich gerne arbeite und dass ich extra hingekommen bin. Und da war in der Zeitung dann eben auf Seite 1 172 tote Kinder oder so. Und dann... Habe ich rumgefragt im Institut und dann alle so äh, äh Und da bin ich so rumgeschlurt und bin runtergegangen in die Sektion. Und da war eine, die war eigentlich Krankenschwester oder so, die war so die Hausherrin von der Sektion, ja. Die waren alle total bedroppelt. Und das habe ich noch nie in meinem Leben auf der Welt gesehen, dass das Sektionsteam getroffen ist von einem Fall. Das gibt's nicht. Das heißt, wer
0: normalerweise da arbeitet jetzt in Kolumbien in dieser Rechtsmedizin, der würde jetzt normalerweise sagen, selbst mit den heftigsten Fällen bin ich hier vertraut, gerade in Kolumbien und komme damit klar. Und jetzt an diesem Tag ist es aber anders.
1: Nee, das ist weltweit so. Also in Kolumbien sind die Fälle natürlich noch krasser, weil in Deutschland hast du jetzt nicht die Speicherkarte und denkst dir so, hm, mal gucken und dann siehst du live gefilmt, wie sie Zigarette rauchen und nebenbei den Typen bei Lebenden bleibe zerhacken mit Macheten oder so. Ich meine, das hast du jetzt in Deutschland nicht, aber weltweit sind die Leute gleich. Ich meine, du brauchst ja gar nicht diese dramatischen Sachen. Ich meine, was machst du denn, wenn sich ein elfjähriges Kind erhängt? habe ich genügend Videos von, wie sich die laufender Kamera bei Facebook Live oder so erhängen einfach. Ich meine, da musste jetzt gar nichts mit Zerhacken und Kriminalität und Drogen und Kolumbien haben. Ne? Das ist völlig egal. Das fand ich schon mal interessant, wie du das gerade zusammengefasst hast, dass das so merkwürdig war. Und das Zweite war, die hatten damals, genau als er festgenommen wurde, das echte Lebenslang abgeschafft. Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, ey. wie werden die das jetzt lösen? Und die beiden Sachen fand ich spannend. Und das dritte war, was du schon angedeutet hast, es wurde deutlich, dass keiner mit dem redet, weil die gesagt haben, das ist ein Monster, steht nicht in der Job-Description hier. Wir nehmen dem kein Blut ab, wir reden nicht mit dem. Der kann in der Hölle verrotten, ist mir scheißegal. Da dachte ich mir, das kannst du nicht machen. Wenn wir die Berichte nicht hätten von Hamann, Kürten, Denke und so weiter, da wären wir aber ganz schön aufgeschmissen. Was haben die gemacht? Kannst du es ganz kurz sagen? Hamann hat Puppenjungs, also schwule Jungs, die hat er getötet in Hannover. Der Denke... Hat Landstreicher und Landstreicherinnen auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten getötet und aufgegessen. Und der Kürten hat Frauen getötet, war verheiratet und hat hier mit so einer, eigentlich mit einer Schere, mit so einem Haushaltsgegenstand getötet. Auch ganz wildes Delikt. Die Frau hat das eigentlich mitbekommen. Das sind so die drei bekanntesten deutschen Serientäterfälle und die kannte ich schon. Und natürlich ganz wichtig noch den Bartsch. Der reicht in meine Zeit rein, weil ich derjenige bin, der die gesamte Akte von Jürgen Bartsch, der im Alter von 19 schon vier Kinder tot gefoltert hatte, obwohl er noch bei seinen Eltern gewohnt hat und sehr, 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 sehr streng von seinen Eltern überwacht wurde. Das fand ich auch interessant, wie er das gemacht hat. Ich kannte auch den Ermittlungspolizisten, der damals den Fall gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann jetzt ja nicht sein, dass dieser Fall, der die größte Tötungsserie der bekannten jüngeren Menschheitsgeschichte weltweit darstellt, dass der jetzt einfach nur, weil die dem kein Blut abnehmen wollen, nicht mit dem reden wollen, so untergeht. Und das alles zusammen...
0: Hat dazu geführt, dass du gesagt hast, mit dem will ich reden. Der hat 300 Kinder umgebracht. Alle hier sagen, das ist ein Monster, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und du sagst, nein. Du sagst auch, ich behandle dann alle Menschen gleich im Gespräch. Auch so jemanden kannst du dann genauso behandeln, wie du mich jetzt behandelst, der ich keine 300 Kinder umgebracht
1: habe? Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir das mal als Beispiel geben. Sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, wieso benutzen du Kopfhörer und Mikrofon? Hast du kein MacBook Pro? Würde ich als nächstes sagen, da habe ich noch eine Frage. Warum hast du eigentlich einen grauen Pulli an? Weil ich finde eigentlich schwarze Sachen besser. Und dann würdest du sagen... Okay, bist du immer noch freundlich und sagst du, ja gut, aber es kann doch jeder anziehen, was er möchte. Aber so langsam nervst du, hast du keine Lust mehr. Ja. Und genauso ist das, wenn du zu so einem Täter gehst und wenn du dann sagst, so guten Tag, ich bin der Gute, Sie sind das Schwein. Ich würde gerne mit ihnen reden. Was meinst du, was dann passiert? Gar nichts. Da hat der absolut kein Interesse, mit dir zu reden, sondern du gehst hin und sagst, so, ja, hallo, es gab es noch heute zum Frühstück, war bestimmt wieder scheiße hier im Knast, ne?
0: Ist es denn dann aber so, dass du dich da verstellen musst, weil du in Wirklichkeit denkst, doch natürlich, was für ein
1: Schwein, wer kann 300? Nein? Nein, das Nein. bringt nichts, das merkt jeder sofort. Also gerade Psychopathen, die wissen ja, dass sie Freaks sind. Natürlich, die sind ja deswegen so überangepasst, wie ich das vorhin geschildert habe. Ne, Das machen die deswegen nicht, weil die das gut finden, sondern weil sie halt wissen, das ist die einzige Methode, wie sie nicht auffallen und ihre, nennen wir es mal bösen, wenn ihr den Begriff benutzt, Ziele da durchsetzen können. Also die selber sehen das ja nicht als böse an. Ne? Für die ist das ja, ja was Normales.
0: So gehst du rein in das Gespräch. Du gehst da rein und sagst, ich behandle jeden gleich und das ist kein Monster, sondern ich will die Person verstehen. Was lernst du denn dann von ihm? Was verstehst du im Gespräch mit Luis Alfredo Garavito?
1: Na, also zur Psychopathie, das ist ja nicht mein Hauptthema. Ne? Ich meine, Psychopathen gibt es halt immer in bestimmten Bevölkerungsanteilen, so wie Depressionen, Schizophrenie, Borderline, Klumpfuß, kurzsichtige, ich meine... Das ist jetzt nicht so interessant, aber es ist ja halt spannend, wie kommt zu den Taten? Also warum entsteht eine Tat und warum wird die nicht verhindert? Das heißt, du musst erstmal rauskriegen, was aus seiner Sicht passiert ist. Das abgleichen mit dem, was die Polizei berichtet und gesehen hat. Und das war es auch schon. Der rechtliche Teil, der ist für mich eigentlich egal. Ich hatte damals einen Kumpel dabei, der Miguel Rodriguez. Der hat auch mit mir einen Artikel darüber geschrieben, auch über die rechtlichen Sachen. Aber das war eher, weil den das als Jurist interessierte. Und wie ich vorhin schon sagte, dieses Problem mit dem echten lebenslänglich und der mangelnden Sicherheitsverwahrung. Und so.
0: Ganz kurz, das Problem dabei war, die haben es abgeschafft und gesagt, es gibt kein lebenslänglich mehr in Kolumbien, sondern...
1: Höchststrafe 25 bis 40 Jahre, bei guter Führung dann halt 25 Jahre, wenn du besondere Schwere der Schuld hast. Sonst könnte man sogar das noch verkürzen. Und technisch gesehen kommt er dieses Jahr frei, der Gravitone. Ich
0: habe gelesen, dass der frei ist.
1: Ja, habe ich auch gelesen, aber bin ich nicht so sicher. <lacht> ähm, nein, das ist eine Grundeinstellung. Also ich kann es dir nur so erklären... Auch hier wieder mit, sagen wir eher einem Juwalenbeispiel, ich komme aus Köln, ich bin ja aufgewachsen, mir hat niemand jemals gesagt, dass Menschen irgendwie unterschiedlich sind. Ich habe das das erste Mal gehört, als ich in die USA gekommen bin. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben wahrgenommen, dass Menschen irgendwie als verschieden wahrgenommen werden. Also das habe ich niemals gelernt, dass du Menschen verschieden ansprechend behandeln sollst. Ich meine, natürlich haben alle gesagt, hör mal, wenn jemand traurig ist, ne, logischerweise tröstest du die Person oder wenn jemand seine Ruhe haben will, dann lässt er den in Ruhe und so, das ist ja klar. Aber ich meine jetzt, dass man Menschen einen Wert zuschreibt oder eine Wichtigkeit oder überhaupt nur Besonderheit, die erwähnenswert ist, das kannte ich nicht. Es gab in meiner Familie keine abwertenden Begriffe für irgendwelche Menschengruppen, das gab's nicht. Okay,
0: das klingt ja erstmal nach einem total hehren Ansatz. Lass uns dann nochmal über diesen Garavito sprechen. Was hat er gemacht? 300 Kinder umgebracht, das ist jetzt erstmal so eine Headline, die mir schon das Ding Rücken runterkrauseln lässt. Kannst du genauer beschreiben, was der getan hat? Wie hat er diese Kinder umgebracht? Wie ist der an
1: die rangekommen? Siehste, das ist zum Beispiel die Lehre gewesen. Ich hatte vorher die Akte von mehr angeguckt, diesem 19-Jährigen, der da schon die vier Kinder tot gefoltert hatte, aus dem Ruhrgebiet. Und der hatte... Was gemacht, was mir nicht aufgefallen ist, was aber in den Akten stand. Deswegen ist nämlich die Beschreibung so wichtig. Und zwar hat er die alle tags angesprochen. Das ist mir aber nicht aufgefallen, weil das damals nicht so thematisiert wurde, weil der Bartsch selber noch relativ jung war. Und da hat man gesagt, ja gut, nachts wurde der von seinen Eltern überwacht, da war er nachts halt zu Hause. Was soll's? Braucht man nicht erwähnen. Im Nachhinein sage ich mir natürlich, wieso ist das keinem aufgefallen? Der hat sich nämlich nachts sehr wohl rausgeschlichen und hat die Kinder nachts nämlich getötet. Der hat die tags nämlich... Nur entführt. Und das hat der Garabito auch gemacht. Der hat die Kindertags angesprochen und jetzt musst du Kinder ruhig wegbringen. Die Kinder schlagen natürlich Alarm. Das ist ja bei denen zu Hause im Dorf gewesen. Er hat die meistens auf dem Marktplatz angesprochen. Er hat sich so als Händler Platanas, so eine Art Bananen oder sowas ähnliches wie Orangen und so, hat er verkauft pro forma. Ne? Und auch gerne Geld verdient, muss man sagen. Also das Geld hat er auch gerne genommen. Oder manchmal war er als Halsarmee unterwegs, Spendensammler, alles mögliche. Auf jeden Fall mitten in der Stadt. Und dann ist mir die Ähnlichkeit aufgefallen, dass er die Kinder angesprochen hat mit einem Trick. Der Bartsch hat zum Beispiel gesagt, ich bin Agent. Weißt du, was ein Agent ist? Es ist so ähnlich wie Polizei, aber es ist geheim. Und da ist ein Koffer mit Diamanten in der Höhle. Die Kennst du die Höhle? Ja, die kennst du, ne? Ja, da können wir hingehen und dann kannst du mir helfen. Dann wirst du meinen, also meine Worte jetzt nicht vom Bartsch, dann wirst du mein Vize Sheriff und so. Und dann haben halt alle Kinder, die nicht genügend Vertrauen zu ihren Eltern hatten, sind mitgegangen und haben es den Eltern nicht gesagt. So ist der an die Kinder gekommen. Der hat über 1000 Kinder angesprochen. Davon sind fünf mitgekommen. Also die Kinder sind nicht blöd. Und der Garavito, der war erkennbarer. Der war mehr als Händler sozusagen jetzt technisch schon im Blickfeld. Und der hat dann die Kinder häufig einfach auch bestochen, also mit Früchten und so. Aber auch zum Beispiel, wenn die Kekse verkauft haben oder Lotterielose, hat er dann halt gesagt, komm, ich kaufe die und dann hast du frei heute, weil wenn du die alle verkauft hast, hast du ja deine Kinderarbeit hier getan und hat die dann mitgenommen und hat aber auch gesagt, pass mal auf, wenn du bestimmte Drogen gerne magst, was man im Gespräch vielleicht so erfährt, ne, der ist ja sehr erfahren, mit Kindern zu sprechen. Ne? Der kriegt das natürlich dann schnell raus. Dann hat er gesagt, Ja, die Drogen habe ich auch zu Hause. Oder die meisten wollten halt gerne Karten spielen oder Limonade, fanden die auch ganz attraktiv. War beim Bartsch auch so. Apfelsaft zum Beispiel war im Nachkriegsdeutschland erstaunlicherweise eine heiße Nummer und Coca-Cola war das Allergeilste. Also es unglaublich viele Ähnlichkeiten. Auch dieses Weglocken in eine Gegend, die die Kinder eigentlich noch kennen, damit das nicht zu merkwürdig wird. Und die Besonderheit beim Garavito im Vergleich zum Bartsch war, dass der ganze Kindergruppen ausgelöscht hat. Also der ist dann zurück in die Stadt gegangen, hat die festgebunden, die Kinder, hat gesagt, hör mal, der Pedro, José, was auch immer, der ist ja bei mir und wir können auch zu Drittkarten spielen. Um nochmal mehr Vertrauen zu evozieren. Das und aber auch einfach, ich habe was zu bieten sozusagen. Also schon auch das Krämerische dabei, ne, dass die Kinder ihren Vorteil sehen, das zu Hause nicht sagen bei den Eltern und dergleichen mehr. Ich muss aber sagen, dass ich auch mit den Angehörigen und der Polizei gearbeitet habe. Also nicht, dass ich das jetzt so anhört, als ob ich jetzt nur mit dem Täter geredet hätte.
0: Warum bringt der Garavito die Kinder um? Reizt ihn das Töten oder ist das was anderes? Macht den der Tod
1: heiß? Sehr gute Frage. Bei den Kannibalen ist das so, zumindest bei denen, mit denen ich bisher zu tun hatte, dass die tatsächlich nicht das Töten gut finden. Die machen sich sogar überhaupt gar keine Gedanken über das Töten. Also es wäre ja sehr, sehr leicht, sich da reinzuarbeiten. Ne? Ich meine, es gibt genügend Literatur, rechtsmedizinische, kriminalistische, bestimmt auch alles mögliche im Netz dazu, was im technischen Sinne vernünftig ist. Nichts. Die haben keine Ahnung, die interessieren sich nicht fürs Töten, sondern die interessieren sich fürs Essen. Während die psychopathischen Serientäter, die wir so kennen, also jetzt der ganz große Fall in Amerika, der gerade ganz scheiße gelaufen ist, wo nämlich noch nicht mal jemand gemerkt hat, dass überhaupt jemand gestorben ist, der Täter, der war sehr alt, als er schon gefasst wurde, hat dann am Ende das interessanterweise zugegeben, hat die Opfer auch gezeichnet nach Jahrzehnten. Und da ist das so, dass diese Sorte Täter oder wie auch die genannten Kürten, Hamann, Garavito, Batsch, alle, die ich jetzt erwähnt habe, die haben Spaß an der, sagen wir mal, der Macht beim Töten, so würde ich es mal nennen. Und dann hängt noch was Sexuelles dran, zum Beispiel meinetwegen, wenn du hetero bist und sag mal Mann, dann bringst du halt eine Frau um, wenn du du Pädophil bist, bringst halt Kinder um. Aber das ist eigentlich relativ uninteressant. Wenn sie Sadisten sind wie der Baritsch, stehen sie auf das Quälen und sind eigentlich gar nicht froh, dass die Person stirbt, haben aber keine Erfahrung mit Foltern und bringen die zunächst mal zu schnell um. Da ärgern die sich auch drüber, weil die gerne länger gefoltert hätten. Also der Bartsch, der wollte eher, dass sie schreien und Schmerzen haben. Und Also wir nennen das intern, das ist kein Fachbegriff, das ist jetzt ein erfundener Begriff, das ist Gefühlsfetischismus. Also die wollen sozusagen möglichst viel Leid und Gefühle da rausholen, wo andere Leute Liebe und Güte mhm. gerne als Gefühle haben wollen. Sehen sich aber mit der Person in dem Moment verbunden. Also die halten das für eine Art der Verbundenheit und fühlen sich in dem Moment ruhig und zufrieden. So wie wenn du, du hast keine Krankheiten, du bist glücklich Du hast vielleicht nicht viel Geld, aber es reicht und du sitzt mit einer Flasche Rotwein mit deiner besten Freundin, muss auch gar nicht sexuell sein am Strand und denkst dir so, jetzt ist mal für 20 Minuten alles in Ordnung. Die Sonne geht unter, das Meer plätschert, der Wind ist genau richtig, die Lufttemperatur stimmt, der Sand kriecht nicht in meine Klamotten. Ist gerade toll. Diese tiefe Ruhe und Zufriedenheit beschreiben die. Krass. Da muss man auch sehr aufpassen, dass man keine führenden Fragen stellt, aber wenn du die einfach so ja. reden lässt, erzählen die das früher oder später.
0: Und sowas beim Garavito auch.
1: Der Garavito konnte sich nicht so gut ausdrücken, weil der hat mehr Wert darauf gelegt, als, sagen wir mal, als gebildeter Mensch dazustehen, der er nicht ist. Also du kennst das vielleicht, wenn Leute sich schämen, dass sie eine schlechte Bildung haben, obwohl sie eine bessere hätten haben können, weil sie auch intelligent sind, aber aus irgendwelchen Gründen das nicht gegangen ist. Also der ist dann eher in so eine Richtung gegangen, aber es ist ganz sicher so, auch aus der Forschung, nicht nur aus meiner Erfahrung, dass die das als... Bindungshandlungen ansehen. Es gibt ja auch zum Beispiel sehr viele Leute, die Sex mit Bindung verwechseln. Das gibt es ganz, mhm. ganz, ganz häufig. Da kommen auch diese Sexprobleme her in langjährigen Beziehungen, dass dann irgendwie die sagen, öh, mit dem Sex funktioniert sich nicht mehr, vielleicht stimmt in unserer Beziehung was nicht und so, wo ich immer denke, äh? also ja, das kann sein, absolut, aber das kann auch genauso gut sein, dass die Beziehung super läuft und die verwechseln eben Töten mit Beziehung. Okay. Das ist für die halt diese Nähe und was Näheres können die sich nicht vorstellen. Was denen sonst gefehlt hat? Das wissen wir ganz genau, nicht nur wegen dieser Ruhe und Zufriedenheit, sondern es gibt von ein paar Tätern, zum Beispiel von Jeff Dahmer, das ist ein sehr, sehr gut beschriebener Fall, weil sein Vater hat ein Buch geschrieben, der wurde in der Presse sehr weit rausgekocht und der war auch sehr dramatisch aus ganz vielen Gründen, also auch kriminalistisch, sehr, sehr, sehr interessanter Fall, da weiß man, dass das so ist, weil der hat zum Beispiel so ein kleines Loch in den Kopf gemacht von den Leuten, die er vorher so ein bisschen betäubt hat. Das tut nicht besonders weh, das Gehirn hat keine Schmerzwahrnehmung. Und dann hat er da was reingespritzt, der wusste auch nicht wo, der hat sich auch nicht kundig gemacht. Und der wollte nur, dass die quasi wie mit einem Betäubungsmittel abgeschossen sind. Die mussten aber leben, weil das Wichtigste war ihm, das Ohr auf das Herz dazu legen und den Herzschlag zu hören. Das hat den so beruhigt und zufrieden gemacht, da, 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 wie das Kind im Mutterleib.
0: Kinder entführen und ihren Tod in Kauf nehmen, aus dem Bedürfnis heraus Bindung zu spüren. Das ist eine unerträgliche und doch irgendwie einleuchtende Erklärung, oder? Mit Garavito wollte niemand sprechen. Dieser Mann wurde nicht mehr als Mensch gesehen, sondern als La Bestia, das Biest. Mark jedoch, der so besonders mit Emotionen umgeht, der sich so sehr auf das Thema Tod und auf das Verstehen des Todes konzentriert, will nichts lieber als Garavito begreifen. Um herauszufinden, wie es zu seinen schrecklichen Taten kam, reist er zu ihm. Nach drei Jahren gelingt es Mark endlich mit Garavito ins Gespräch zu kommen. Was sich dabei ergibt, haben wir gerade zum Teil gehört. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass Mark versucht, La Bestia, das Monster, naja eigentlich diesen Menschen, irgendwie normal zu behandeln. Und auf den ersten Blick war Luis Alfredo Garavito Cobios auch ein ganz normaler. Er trug ein sauberes, weißes Hemd mit Jeans und hatte einen freundlichen Blick. Mark hält ihn kurz sogar für den Gefängnisdirektor. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich also ein Mann, der den Tod in Kauf nimmt, den qualvollen Tod von Kindern. Dabei geht Garavito strategisch vor. Er lockte die Kinder mit Versprechungen an und brachte sie dann zu einem abgelegenen Gelände. Dort folterte und vergewaltigte er seine Opfer wie im Rausch. Anschließend schnitt er ihnen die Kehle durch. Bei seinen Morden handelte Garavito aus sadistischen Motiven. Sadismus bezeichnet eine gestörte Sexualpräferenz, bei der sexuelle Befriedigung durch die Zufügung von Schmerz, Misshandlung und Demütigung erlangt wird. Garavito handelt sadistisch und kennt keine Reue. Wie schafft Mark es, einem solchen Mann zu begegnen, ohne dass ihn Emotionen wie Wut, Hass oder Abscheu überkommen? Mark sagt, er hat als Kind nie beigebracht bekommen, dass Menschen unterschiedlich sind. Er begegnet Menschen niemals abwertend und auch nicht in den Kategorien Gut und Böse. Denn wenn man so viel mit dem Tod und mit dem Verbrechen zu tun hat, was ist dann böse und was ist gut? Ich glaube, dass Mark sich ganz bewusst nicht festlegen möchte und sich damit auch ein Stück weit schützt. Bei seiner Arbeit mit dem Tod, ob am Tatort oder in der Gefängniszelle mit dem Massenmörder Garavito, will Mark vor allem eins, die Wahrheit herausfinden. Er sucht Fakten statt Bewertung und dabei würden ihn seine Emotionen wohl nur stören. Mark wird von einer unglaublichen Neugier getrieben. Er möchte aus dem Tod etwas lernen. Darum spricht er mit Garavito. Er blendet den Tod nicht aus und hat keine Angst davor. Hat Marc deshalb vielleicht weniger Respekt vor dem Leben? Oder besteht sein Interesse am Tod parallel zu der Freude am Dasein? Kommen wir jetzt mit diesen neuen Einsichten aus dem Leben aus dem Kopf eines Massenmörders zurück in unsere eigenen Köpfe. Wie gehen wir heute als Gesellschaft, jeder und jede einzeln, für uns mit dem Tod um? Und hat sich daran historisch etwas verändert? Wenn du jetzt von dem Garavito so erzählst und auch von dem, was dich daran interessiert, dann finde ich, kann man schon deutlich besser verstehen, wo man vielleicht im ersten Moment unfassbar davor davorsteht und nicht begreifen kann, warum zieht es einen Menschen zu so einem, ich sag's in Anführungsstrichen, Monster? Und ich frage mich trotzdem... Dieses Interesse am Tod, wenn ich mich in der Gesellschaft umgucke, dann habe ich das Gefühl, wir blenden den Tod an ganz vielen Stellen aus. Es reizt uns so in der Serie oder im True Crime Podcast oder wenn Dr. Mark Bennecke seinen Vortrag hält, weil es super interessant wird und man so das Mysteriöse vielleicht auch hat und gerne noch irgendwie einen unnatürlichen Tod. Aber so diese Idee, wie es ja nicht vor allzu langer Zeit war, dass man den eigenen toten Vater wäscht. Und aufbart, dass man überhaupt auf den Friedhof geht, dass man mit Tod zu tun hat. Da sind die gesamten Statistiken, die mir bekannt sind, extrem rückläufig, dass die Leute sagen, das blenden wir aus, im Alltag nein, wollen wir mit dem Tod nichts zu tun haben. Wie erklärst du dir das, dass eben dieser Tod bei uns so, der ja eigentlich zum Leben gehört, der ein Vertrag ist, du kommst auf die Welt, du lebst, du hast deinen Token gesetzt, so wie du es eben beschrieben hast, du bist Teil einer Spielrunde und das Ende davon ist der Tod, aber wir sagen, nee, um Gottes Willen, bitte ausblenden.
1: Wo kommt das her? Das ist mir unerklärlich. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin mir nicht so sicher, dass das früher wirklich besser war. Das höre ich sehr, sehr, sehr oft. Aber wenn du dir die alte Literatur mal anguckst, haben die Leute eigentlich extreme Angst davor gehabt vor leichen und vor Richtungen, in die irgendein Fingerchen weist oder wenn ein Vogel vorbeifliegt oder wenn ein Fenster klappert, wenn eine Kerze ausgeht alles was mit dem Tod zusammengehangen hat, hat die Leute unglaublich geängstigt also vielleicht war das früher gar nicht anders Dieser körperliche Aspekt den du da ansprichst der, der war halt einfach weil du auf dem Dorf oder in einer kleinen Stadt hast du halt selber noch sehr viel körperliche. Nähe zu allem Möglichen gehabt, gar nicht nur zu Leichen. Ich hatte mal einen Freund, der Vater war so ein Metzger, der hinten einen ziemlich großen Hof hatte. Da kamen halt ab und zu einmal die Woche die Schweine. Dann hat er die da runtergeprügelt. In Todesangst hat er die Tiere da reingekloppt. Also das war alles ganz körperlich. Ja, Der hat die getreten und geschubst und geschlagen und dann selber den, den Hals durchgeschnitten und dieses Elektrozange angesetzt. Das war einfach früher alles viel körperlicher. Du hast die Kinder um dich rum gehabt zu Hause. Ah ja. Ich glaube nicht, dass der Tod.
0: Dass wir ihn heute mehr scheuen als früher. Ja. Das glaubst du glaub nicht. Ich nicht. Okay. Du schreibst in deinem Buch Memento Mori, das ich übrigens allen sehr ans Herz legen möchte, die sich mit dem Tod auseinandersetzen möchte. Es ist etwas technisch, aber ich finde, wenn man sich so reinfuchst, ist es super spannend. Da schreibst du, dass dieser Wunsch nach dem ewigen Leben, also quasi dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, eine grundlegende und uralte Sehnsucht des Menschen ist. Und dass wir eigentlich seit jeher versuchen, alle technischen Möglichkeiten, die es so gibt, Herzschrittmacher wäre jetzt so eine, einsetzen, um eben dem Tod von der Schippe zu springen. Und die Jetzt sagst du aber, und ich finde, da wird es dann hochinteressant, du führst das im Buch sehr schön aus, die biomedizinische Forschung der letzten Jahre hat uns diesem alten Traum vom ewigen Leben ein gutes Stück näher gebracht. Wo stehen wir heute? Also dieser Versuch, den Tod als Problem zu lösen, fand ich interessant. Google hat ja ein Unternehmen, Calico, wo ein Google-CEO und Apple-Leute sich zusammentun, um zu sagen, wir wollen das Problem tot lösen, wo mir schon bei der Headline <lacht> schlecht wurde. Wo stehen wir heute und ist das wirklich greifbar, dass das Silicon Valley das Sterben aus unserem Spiel rausnimmt? den Tod rausnimmt?
1: Sagen wir ruhig mal den Tod der Einzelnen, das kostet ja dann auch Geld. Ne? Auf jeden Fall. Also wir sehen das ja jetzt zum Beispiel gerade, ich würde das sonst nicht erwähnen, weil du schon sagst, das wird jetzt dann was technisch, aber jetzt haben ja alle die Impfung mitbekommen von BioNTech, wie die funktioniert. Manche wissen vielleicht, wie die funktioniert. Da wird ein Stückchen Erbinformation halt einfach eingespritzt, die Zelle bildet dann das, was auf dieser Bauanleitung steht. Und das führt dann dazu, dass man dagegen Abwehrkräfte entwickelt. Und die Schritte, die in den letzten Jahren gemacht wurden, ich sage jetzt nur mal ein paar Stichworte, damit ihr schnell bei Wikipedia nachgucken könnt. Also CRISPR-Cas ist das eine, da gibt es auf jeden Fall einen Nobelpreis für, dann diese mRNA-Sache, die jetzt zu der Impfung, zumindest diese BioNTech-Impfung, nicht AstraZeneca, geführt hat. Die beiden Sachen und noch ein paar andere Robotisierungstechniken, die erlauben es mittelfristig auf jeden Fall, das einprogrammierte Sterben, der Zellen zu verhindern. Das wird natürlich zuerst garantiert wieder bei Tieren gemacht oder sonst wo oder bei, mhm. hoffentlich bei Organkulturen und nicht bei Tieren. Dann wird das zu Krebs führen und zu Wucherungen und alles Mögliche. Das ist nämlich Krebs. Krebs sind nämlich Zellen, die nicht altern, richtig. Und das lässt sich aber wahrscheinlich auch lösen. Ich denke, mit der Geschwindigkeit, in der das in den letzten fünf Jahren gegangen ist, Sagen wir mal, für die, die jetzt nicht sich für Biologie und Biotechnik interessieren, also die Änderungen, die stattgefunden haben mit dem CRISPR und mit der mRNA.
0: Vielleicht mal ganz kurz, CRISPR ist eine Technik, bei der ich die DNA zerschneide, mit einer Genschere neue Teile einsetzen kann oder was mhm. rausnehme und dann wieder zusammenfüge.
1: Genau, und überhaupt, dass das auch mit der funktioniert, einfach Stückchen in den Erwachsenenkörper zu spritzen. Ja. Man hatte früher immer gedacht, das kannst du nur machen, wenn das noch zwei Zellen sind oder vier Zellen oder so oder eine Zelle. Aber dass das mal klappen würde mit lebenden Menschen, da gab es einen großen Gentherapiefall, Ashanti hieß das Mädchen, da hat man das das erste Mal gemacht, Das ist auch schon was her, aber das hat echt lang gedauert und diese Viren, die man benutzt hat, um da die Erbinformation reinzupacken, die Adenoviren, die werden jetzt auch von einer anderen Firma, nicht von BioNTech benutzt, um jetzt gerade eine Corona-Impfung zu machen. Also ich will damit sagen, die alten Techniken, von denen man schon gar nicht mehr so richtig dachte, die funktionieren und diese absolut revolutionären neuen, wirklich revolutionär, also das ist unfassbar. Die zusammen, die werden das schon ermöglichen. Ob wir das erleben, wie gesagt, hängt von wirtschaftlichen, klimatischen Sachen ab. Ich bin der Meinung, dass vorher der Klimawandel unsere kulturellen Möglichkeiten rauben wird in nächster Zeit. Aber vergessen wir das mal.
0: Blenden wir den mal aus. Mark Bennecke mit 80 sitzt da, sieht vor sich hin vielleicht schon fast. Ich wünschte dir nicht. Und jetzt kommen die aus dem Silicon Valley und sagen, wir können dir was spritzen. So ein bisschen CRISPR ist damit eingebaut und weiß ich nicht was. Und du könntest dann unendlich leben. Du wärst unsterblich. Wird
1: sie die Spritze geben lassen? Ich bin jetzt grundsätzlich so Techniken nicht abgeneigt. Also ich habe zwei Magnete implantiert. Ich habe einen RFID-Chip implantiert. Mein Vater hat zwei komplette so Metallknie- wir haben da jetzt nichts gegen, gegen solche Sachen äh, sozusagen familiär,
0: aber... Ich hätte jetzt gedacht, dass du schreiend Nein sagst und sagst, nein, der Tod gehört ja dazu und dem trete ich dann auch adäquat an.
1: Ja, klar, aber wenn das eine Kulturtechnik ist, die verfügbar ist, wie jetzt Magnete oder RFID-Chips, also wo das jetzt kein Aufreger mehr ist, ja, ja. in jedem Supermarkt hast du RFID-Chips und in deinem Badezimmerschrank hast du Magnete, also da muss man jetzt keine große Diskussion führen und dann wird der Tod in dem Moment natürlich auch verhandelbar. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, also ich fühle mich jetzt im Moment sehr wohl damit, dass ich sage, deine Hauptspielzeit ist abgelaufen ja, und mhm. du kannst jetzt halt versuchen, dich weiter sozial und vernünftig zu verhalten, aber du bist jetzt halt in der Nachspielzeit. ne? Das ist für mich völlig okay. Ich bin gern alleine, ich lese gerne oder an meiner Frau mache ich irgendwas zusammen. Ich gucke mir gerne Tiere an, ich habe keine Anliegen, ich will kein Geld, ich will keine Macht, ich will überhaupt nichts, ich will meine Ruhe haben. Das ist das Einzige, was ich will. Und wenn jetzt dann sozusagen ich mit 80 nicht sieche, sondern noch halbwegs fit bin und die sagen, okay, du kannst ja jetzt wieder damals die rfid chips Magneten und sonst was implantiert das kannst du jetzt noch 30 Jahre länger deine alten Tierbücher lesen.
0: Dann wärst du am Start.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Hängt halt davon mhm. ab, wie die soziale Umgebung ist. Wenn ich gleichzeitig sehe, dass der Rest des Planeten an Hunger krepiert, weil ein paar weiße alte Männer sich ihr Leben verlängern lassen, dann würde ich das natürlich nicht machen, weil ich das schon jetzt total bescheuert finde, dass es allen vollkommen scheißegal ist, dass sie Tiere ständig missbrauchen und Milch trinken und Quark essen und Eier essen. Da könnte ich kotzen, den ganzen Tag von morgens bis abends. Es ist kinderleicht, das zu ändern. Wie kann man sich so scheiße verhalten? Ich verstehe es einfach nicht. Und dabei den Planeten auffressen, als ob nichts wäre. Aber wenn das halt rausgenommen ist, dieses Problem, dann kann ich halt 20 Jahre länger Tierbücher lesen. Aber nicht auf Kosten von anderen. Dann nicht. Dann habe ich nicht das geringste Interesse daran.
0: Du sagst, unterm Strich sind wir ein Schluck auf des Universums. Das fand ich erstmal schön, habe mich dann aber so, wie du übers Leben und den Tod sprichst, gefragt. Und das war dann meine Hypothese: Hast du vielleicht im Endeffekt wenig Respekt vor dem Leben? Und ich meine es gar nicht jetzt wertend, sondern ich habe wirklich gedacht: Ist es das so, dass wenn du sagst, unterm Strich sind wir nur so ein Schluck auf des Universums und auch wie du eben beschrieben hast, was passieren würde, wenn Ines, deine Frau, dein Häschen sterben würde, wie rational du das erklärst, dass ich dachte: Krass, ist das etwas, wo du vielleicht im Leben auch so indifferent gegenüberstehst. Es ist
1: genau umgekehrt. Du kannst ja mal gucken, was ich das ganze letzte Jahr gemacht habe mit den Leuten. Das gesamte Jahr 2020 seit März habe ich mir gedacht, hm, was machst du jetzt? Wir haben ja so einen Viruskanal, virusonline.de, wo wir halt die ganze Zeit Videos machen über Impfungen und Pfleger und Pflegerinnen reden und alles mögliche, Virologen, Virologinnen, aber immer nur Fragen des Publikums. Also nicht, was wir sagen wollen, ihnen es nicht, sondern wir beantworten nur Fragen der Leute und suchen die Studien raus und so weiter. Und ab und zu gibt halt mal die Stargäste. Dann habe ich angefangen, das mache ich schon immer, bei Facebook und Insta poste ich halt Tiere so, einfach weil ich mal den Leuten zeigen will, dass wir halt im größten Arten sterben, seit es Menschen auf der Erde gibt, leben und dass wir uns halt freuen sollten an dem Leben, was es gibt und das auch fördern können, dadurch, dass wir nichts tun. Also das Falscheste ist eben, deinen Balkon zu begrünen und das Richtigste ist, überhaupt nichts zu tun. Einfach nur überall 20 Blumenkästen aufstellen und gar nichts machen. Dann hast du das richtig gemacht. Das ist das, was den Lebewesen, die rumlaufen, dann auch denen nützt. Während deine blöden Geranien und Hortensien, die nützen überhaupt nichts. Sie sehen halt nur bunt aus und haben absolut keine Funktion und keinen Nutzen und dann kamen die Leute und haben dann halt auch selber Sachen eingeschickt und dann haben wir immer so Rätsel gemacht. Dann habe ich eine Seite aufgebaut, dann war ich schon im Jahr davor für den NABU, das Gesicht vom Insektensommer, dann haben wir das auch nochmal fortgeführt. Also ich finde Leben, das ist das Schönste und Spannendste. Ich habe ja gesagt, du hast es ja auch schon aufgegriffen, eine Runde hast du halt nur mhm. und dann mach halt was damit, anstatt rumzuflennen und die ganze Zeit labern, jammern und sonst irgendwas machen. Und das Schönste ist halt, sich zu verbinden mit der umgebenden Natur, mit allem, was kreucht und fleucht. Und ich finde, das Spitze, ist das Allerbeste. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Million gewinnen würde oder erben würde, dann würde ich mich irgendwo in die Natur setzen und den Rest meines Lebens Pflanzen und Tiere angucken.
0: Ich habe mal einen alten Mann interviewt, der bald sterben wird, weil er eine un unheilbare Lungenkrankheit hat. Und der sagte dann zu mir, er findet im Glauben an ein Leben nach dem Tod extrem viel Halt. Du schreibst jetzt für eine höhere Macht, ein Leben nach dem Tod ist in deinem Leben, in deinem Kopf irgendwie kein Platz. Kannst du dir vorstellen, dass sich das vielleicht noch ändert, wenn du dann mal so alt bist, dass du diesem Tod tatsächlich entgegentreten musst oder zumindest bald?
1: Also sagen wir mal, dir geht's halt schlecht. Klar, Fantasy, Humor, Quatsch, Scheinwelten, Religionen, Bullshit der es einem leichter macht. Das gibt's immer, das kann mir auch passieren. Klar, also ich bin zum Beispiel judeistischer Priester. Vor drei Tagen habe ich sogar die Doktorkunde der Abide University. Abide heißt Dabei bleiben bekommen und finde ich super. Ich bin auch Donaldist und beschäftige mich da wissenschaftlich mit der Welt in Entenhausen von Karl Barks und Erika Fuchs. Also ich habe nichts gegen abgeschlossene Quatschwelten. <lacht> das finde ich gut. So
0: nennst du Religionen und. Das ist für dich eine abgeschlossene Quatschwelt.
1: Also mit Quatsch meine ich, ist halt unbewiesen. Ne? Und ich finde das völlig in Ordnung. Jeder kann sich in alles reinfliegen. Du kannst ja absolute Serienjunkie werden, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt im Shutdown oder Lockdown. Du kannst überzeugt sein, dass nur dieser eine Partner für dich bestimmt war auf dem Planeten Erde und kein anderer Partner jemals für dich in Betracht gekommen wäre. Alles gut. Bild dir ein, was du möchtest, solange du friedlich, glücklich, freudig, neugierig durch dein Leben gehst. Oder in den Tod auch, das war deine Frage. an das Leben nach dem Tod glaubst, mach das.
0: Aus dem antiken Griechenland gibt es eine philosophische, wie du sagst, auch sehr praktische Einsicht. Und zwar von den Priestern von Eloises. Die haben gesagt, ein Leben ohne Todesangst, das ist ein gottgleiches Leben. Ja. Das steht am Ende von deinem Buch. Und das fand ich sehr treffend für das, wie du auftrittst mit deiner Haltung zum Tod. Findest du, dass die Angst vor dem Tod
1: überhaupt nichts Gutes hat? Also wenn du es jetzt so scharf zeichnen möchtest, ja. dann würde ich sagen, richtig, hat nichts Gutes, aber natürlich kannst du das nicht so scharf zeichnen. Es gibt ja auch Dinge, die du anders bewerten musst. Sagen wir mal, du bist jetzt eine Mutter oder ein Vater und magst deine Kinder und schickst sie jetzt fünf Straßen weiter und du weißt aber, dass halt, das war zum Beispiel bei mir so, das war noch die Nachwirkungen von Jürgen Bartsch, da wo ich aufgewachsen bin, weil das ja auch in Nordrhein-Westfalen war, ich bin in Köln aufgewachsen, das ist also nicht weit von hier, da haben meine Eltern halt immer gesagt, pass auf, du darfst auf gar keinen Fall von egal wem, es ist völlig egal, wer das ist, Dich auf dem Schulweg ansprechen lassen oder Gegenstände nehmen. Auch keine Bonbons. Haben meine Eltern mir auch gesagt, ja. Genau, und wenn du das jetzt mal ein bisschen überzeichnen willst, klar, das war aus der Todesangst natürlich auch heraus. Und dann in so einem Fall ist das ja auch sinnvoll und liebevoll irgendwie. Deswegen würde ich das jetzt nicht so schwarz-weiß aneinander knallen lassen.
0: Jetzt willst du keinen Grabstein, aber wenn Häschen doch einen aufstellen wollte, was dürfte Ines draufschreiben?
1: Ja, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel von den Vampiren gelernt habe. Jeder trauert anders und sollen die sich überlegen. Das halte ich für einen ganz großen Quatsch, weil wir den Begriff gerade schon mal eingeführt hatten, dass du dir überlegst, wie du deine Außendarstellung nach dem Tod steuern möchtest. Deswegen finde ich es auch so lächerlich, dass Stalin dann diese ganzen Statuen für Lenin und so aufgestellt ja. hat. Weil seine Frau, die Frau Krupskaya, hat ja gesagt, mein Mann möchte keine Statuen, der möchte, dass ihr Krankenhäuser und Kindergärten baut. Das stand sogar in der da. Dann hat Stalin gesagt, okay, alles klar, wir bauen über Lenin Statuen hin. Also das wird ja noch nicht mal ernst genommen, wenn du das total ernst sagst. Oder Charlie Chaplin hat gesagt, er möchte, dass all seine Filmsachen verbrannt werden, die nicht verwendet sind. Was daraus passiert ist, weiß jeder. Kaum war er tot, hat man jeden Schnipsel zusammengebastelt und es war eindeutig gegen seinen Willen. Also kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen wenn die Leute das zum Trauern verwenden wollen, die irgendwas damit zu tun haben, in Köln zum Beispiel auch Menschen, die dich gar nicht kennen, sondern nur deine Lieder kennen, Karnevalslieder zum Beispiel, das ist ein mhm. großes Thema in Köln, dann sollen die das so gestalten, wie sie wollen, ja. Das ist mir völlig egal. Denkst du nie so
0: manchmal an den Tag der eigenen Beerdigung, wo man dann sich wünscht, doch irgendwie Mäuschen spielen zu können und zu sehen, wer kommt da und was wird vielleicht jetzt nochmal Schönes über einen gesagt.
1: Also wer das denkt, der hat im Leben was verpasst. Also ich würde sagen, jeder, der hier zuhört und heimlich gerne Mäuschen bei der eigenen Beerdigung spielen möchte, der sollte nochmal sehr sehr gründlich darüber nachdenken, ob er oder sie nicht besser mal sein Leben ändern wollte und dann in der Zeit, in der er oder sie lebt, gerne das macht, was er gerne machen würde. Weil dieser Wunsch was soll der denn bedeuten? Der kann ja nur bedeuten, ich möchte mal gerne sehen, ob die Leute mich wirklich mochten oder wie die reagieren oder wie traurig die sind. Und da sind wir wieder im Gefühlsfetischismus. Warum stehst du denn so darauf, die Gefühle von anderen Leuten anzugucken? Lebe doch dein Leben so, wie du es sozialverträglich, friedlich, liebevoll, gütig im Einklang mit der Natur machen willst. Und warum bist du so ein Spanner, der irgendwie Energie daraus zieht, wie andere Leute an meinem Grab weinen oder so? Also ich finde das irgendwie creepy.
0: <lacht> Marc, vielen Dank, dass du mit mir über den Tod geredet hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ein gutes Leben weiterhin. Danke gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Dieser letzte Gedanke von Marc, dass wir etwas falsch machen, wenn wir auf unserer Beerdigung gerne Mäuschen spielen würden und das Leben so leben sollten, dass uns dieser Moment eigentlich gar nicht mehr interessiert, den fand ich jetzt zum Schluss noch einmal unglaublich wertvoll, weil er doch zeigt, dass dieser Mann, dass dieser rationale Kriminalbiologe, der den Tod so sehr schätzt, der den Tod akzeptiert, der keine Angst vor dem Tod hat, das Leben trotzdem noch mehr wertschätzt. Im Alltag blenden wir den Gedanken an unsere Endlichkeit an den Tod oft aus. Für manche geht die Abneigung so weit, dass sie mit Hochdruck am ewigen Leben forschen oder ihm hinterherrennen. Dabei liegt doch in der Endlichkeit des Lebens ein Wert. Im großen Ganzen, wie Marc uns erzählt, weil wir eben ein Teil des Kreislaufs sind. Und im ganz Persönlichen, weil ein unendliches Leben die Einzigartigkeit der Momente zerstören würde. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein zufriedenes Leben ein Ende braucht. Unsere Beziehungen zum Beispiel fühlen sich deswegen besonders an, weil kein Tag wiederkommen wird. Das macht diese Erfahrung einzigartig. Und auch in Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einem Stück Schokoladenkuchen, liegt der Wert doch darin, dass wir in unserem Leben nicht unendlich viele Stücke Schokoladenkuchen essen können. Es liegt in unserer Natur, eine gewisse Angst vor dem Tod zu haben. Und trotzdem sollten wir ihn nicht verteufeln, sondern als einen Beitrag dafür anerkennen, dass unser Leben einzigartig wird, weil es endlich ist. Nächste Woche treffe ich hier Tim Focken. Tim wird als Elitesoldat bei der Bundeswehr zum Fallschirmjäger ausgebildet. Bald darauf wird er nach Afghanistan, in den bislang blutigsten Einsatz der Bundeswehr geschickt. Auf einem Dach in Kundus gerät Tim Focken im Morgengrauen während eines Manövers, bei dem versucht wird, ein ganzes Dorf von Feinden zu befreien, plötzlich in einen Kugelhagel. Eine Kugel zerfetzt seine Schulter, reißt seinen Arm auf seinen Rücken. In diesem Moment gilt nur noch eins: funktionieren, um zu überleben. Was macht das mit diesem Mann und wie wird er später zum Scharfschützen, der genau versteht, wie man den Fokus scharf stellt? Was bedeutet es, die Familie zurückzulassen, um in den Krieg zu ziehen? Tim Focken wird uns eine Geschichte voller Twists und unerwarteter Wendungen erzählen und uns begreifen lassen, wie aus einer hochtrainierten Kampfmaschine irgendwann durch das Fühlen wieder ein Mensch wird. Ich würde mich entsprechend sehr freuen, wenn ihr dabei seid und diese spannende Geschichte zusammen mit mir durchgeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mir
1: gesund und gewogen. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.